0: Nouveau Marsata, 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver en cette fin de semaine, le dernier jour de la semaine nous sommes vendredi, le vendredi 13, et on sera ensemble jusqu'à 9h30 pour euh, bah, des débats, du décryptage d'infos comme d'habitude, euh, du foot. Beaucoup de foot aujourd'hui puisque on est tous derrière l'équipe nationale, Lino, tout à l'heure dans le morning foot. Ça va, Ça va Lino
2: Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous.
1: T'es en forme T'es en forme Oui, très bien. Alors, on se retrouve à tout à l'heure, bien sûr, pour le Morning Foot avec Amine Birok et Chambet Oui, Ça sera à 8h pour parler de l'équipe nationale. Le match avec la Centrafrique, avec deux objectifs, la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les qualifications, la Cannes, le match, bref, tout ça, c'est dans le Mordi-Fouct. Tout à l'heure, à 7h45, on reçoit Azdin Ibrahimi, qui est le directeur du laboratoire de biotechnologie de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. On reviendra sur la campagne de vaccination annoncée par Sa Majesté, et il nous expliquera tout ça à 7h45. et Vous pourrez nous appeler pour te poser toutes vos questions au 05 22 226 22 226, le 05 22 226 22 226, le numéro que vous connaissez et que vous pouvez utiliser pour réagir pendant toute la matinale et ce jusqu'à 9h30, 8h34 dans la brigade culturelle. On reçoit Amine Radi, l'humoriste Amine Radi, c'est ça.
3: Et quand tout a commencé, et quand tout a commencé, j'étais toujours au lycée, réveillé de beau matin pour passer tous les examens. J'ai décidé de
1: faire une vidéo, j'ai eu des likes et des follows. follows. Amine Maurice sera avec nous, il est convoqué dans la brigade culturelle, c'est tout à l'heure, à 8h34. Et dans C'est quoi le problème À 8h45, euh, bah, Lino, on... la télémédecine, en ce temps de Covid, eh ben, elle a pu exploser. Mais on va se poser les questions, justement, quelles sont les pratiques les tarifs, est-ce que c'est efficace Par quel type de spécialité ça peut être utilisé Les contraintes juridiques aussi que pose la télémédecine, parce que ça peut régler énormément de problèmes et à la base, euh, ça permet de gérer et de pallier à des déserts médicaux qui peut y avoir dans, sur tout le continent africain, chez nous également. Où est-ce qu'on en est On recevra le professeur Hassan Razel. Président de la Société marocaine de télémédecine et de e-santé et le docteur Marwan Hakem, médecin expert et enseignant en santé connectée et en télémédecine. Voilà. Tout ça, c'est le programme d'aujourd'hui dans le nouveau Mars Attack. En attendant l'INO, il va y avoir du sport. 7h30, 9h30, oui. nouveau Mars alors Lino va y avoir du sport et on va parler de golf encore aujourd'hui et puis avant d'aller vers les Masters d'Augusta et parler de Tiger Woods et on va aller vers euh, bah, nos golfeuses à nous notre golfeuse à nous Mahdiwi, qui est euh, euh, en ce moment sur euh, un des euh, une des étapes du Ladies European Tour. Oui
2: voilà justement donc euh, à l'Amrako Ladies International de jeda donc, euh, bonne entrée en matière, je dirais, pour euh, notre euh, Maha Hadewi, qui a rendu une carte de 71, 1 sous le par. Bon, ça, malgré ça, bon, elle, euh, elle n'occupe que la 11e place. Hein. Alors, euh, elle n'est pas seule. Il y a aussi Inès Hlech, donc euh, qui appartient encore mmh. à la catégorie amateur. Elle, est, elle a rendu une carte de deux, de deux coups sur le par. Donc, elle est 36e. Alors pour le moment, c'est Georgia Hall qui est en tête mmh. Avec 7 coups sous le par Aujourd'hui, journée décisive bon, Puisque tu le sais, hein, le... aujourd'hui c'est le cut Donc il faut passer le cut et, mmh. et voilà, Pour pouvoir continuer samedi et dimanche
1: Alors, Alors eh, euh, il, faut quand euh, même, il faut quand même souligner que c'est le premier tournoi pro de golf féminin Et euh, première fois que le let va en Arabie Saoudite Oui, absolument Et il va y avoir le grand prix de Formule 1 aussi Donc voilà, cest
2: un dire mmh. qu'il de plus en plus sur le sport international euh, alors, euh, ben on va à Augusta, hein, voilà, avec Et les. Ouais. Bon, ouais. qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que, qu'importe la saison, hein, qu'elle soit printanière ou automnale, bon, on s'en souvient, on, en, on a déjà parlé, euh, tout l'a reporté pour la première fois de, de son histoire. Tiger Woods, il est en tête, donc euh, en quête plutôt de, en quête d'un sixième titre à Augusta. Il aimerait bien égaler Jacques Nicklaus. Alors, euh, les jeunes de mon âge euh, ont eu le bonheur de voir jouer euh, Jacques Nicklaus euh, à Rabat, hein, à Dar es Salaam. Et oui. Voilà. Et il voilà. Ça fait scène de, donc, de golf. <rire> <rire> ouais. voilà, donc, il garde, euh, il garde tous ses repères, ses bons repères. Tiger Woods, euh, quatre birdies. Il a rendu une carte de 68. Hein. Donc euh, quatre sous le par. Mais, mais bon, euh, malgré cela, il n'est que quatrième. Quatrième pourquoi Parce que devant lui, il y a il euh, y, y a deux joueurs qui sont à y a Webb Simpson et Xander Schoffel qui sont à la deuxième place hein. et, et, et devant le, loin devant il y, y a le leader Paul Cazé bon cet Anglais de, de 43 ans qui a été remarquable sur son premier tour un Eagle il a réussi au deuxième tour Cinq Birdies résultat des courses il rend une carte de moins 7 voilà première journée et à moins 7 déjà alors euh, comme enfin, difficile de le remonter. Après, il faut voir s'il est régulier. C'est aussi régulier que, que Tiger Woods.
1: Bien, mais Tiger Woods fait que souvent que ça... la différence quand il a le putter qui chauffe. Mais ça, on ouais. verra dans les jours à venir.
2: Ce n'est pas un diesel, mais disons, voilà, il, il s'est ses forces Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un tournoi de golf, ça se joue sur quatre journées. Hein. Exact. Alors, euh, un peu de moto avec euh, Coucou. Revoilà le Doc Rossi. Hum hein. mm hum. <coughs> alors c'est un mauvais sketch hein, qui ne doit pas faire rire euh, le principal intéressé puisque contrôlé, positif, au Covid-19 on fait pour les deux grands prix en Aragon la fête du mois d'octobre il a été contrôlé, recontrôlé, négatif, positif maintenant, maintenant il, est, il est négatif voilà euh, et donc il va, pouvoir, euh, il va pouvoir remonter sur celle hein, et on va pouvoir revoir euh, euh, de Rossi euh, la quarantaine passée et puis voilà avec euh, ce, ce cette, cette, envie de, d'un gamin, hein, voilà, et qui, qui, transmet un peu à toute la, à toute, à toute la caravane. Bon, il est, il est plus souvent sur le, sur le podium, mais là, mais il est, il est
1: toujours là. Alors, toujours. On descend des euh, motos. Oui. Et on va et vers on, le en, rugby, là. En mêlée. En mêlée, euh, voilà, donc,
2: euh, ce rugby qui est emmêlé aussi dans, 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 ces affaires de, de, de Covid-19. Euh, il y a l'équipe de, de, de Fidji qui, euh, qui, a, qui a des joueurs euh, positifs ils ont, été, ils ont été testés en début de semaine dans sa euh, star hein, le centre Semiradradra. et bon, il y aura des, des, des résultats de nouveaux tests euh, aujourd'hui hein, ce qui fait que le rendez-vous face au bleu euh, prévu dimanche pourrait être euh, remis en cause alors, euh, bon, les, les organisateurs disent que de toute façon, euh, euh, ce n'est pas un facteur décisif hein, pour le renvoi de, 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 du, du match. Mais comme c'est une petite compétition euh, officieuse, mais il euh, y, a, y a des points et tout ça, il va y avoir un classement... Donc, alors, euh, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'en que, en fait, lorsque le match est annulé, s'il hein, euh, devait être annulé, alors soit soit les deux équipes marquent comme s'ils si, comme avaient fait match nul, soit il y a une des deux équipes qui est, qui est donnée gagnante euh, sur le score de 28 à 0. Voilà. C'est curieux, mais ça, c'est le rugby. Donc, euh, en fait, ils, ils vont définir quel est le, qui est le responsable. En fait, en fait si, si le match ne se joue pas, qui est responsable est-ce que c'est oui. bon, La faute à personne. Dans ce cas-là, c'est match nul. Ou c'est la faute à une équipe, et dans ce cas-là, ben elle perd. Elle perd sur le score de 28 à 0. Et puis on va terminer. On va terminer. On va aller à Londres avec les les masters de Londres. Donc bon, voilà. On l'a vu ces derniers temps. Euh, déjà à l'Open des, des États-Unis. Ensuite à, à Rome. Ensuite à Bercy. Tout ça. Roland Garros. Et, et finalement, ben les les huit les ils sont là. Hein. Les huit tops sont là. Les deux équipes sont les, les, les huit les huit meilleurs joueurs du monde actuellement sont, sont répartis dans, dans deux groupes. Alors le premier groupe, il, il, il s'appelle le groupe Tokyo 1970. Voilà, Parce que chaque chaque groupe est, est, est baptisé. Alors il va y avoir qui ben, Il va y avoir Novak Djokovic, donc qui est toujours numéro un mondial. Alors il va il va rencontrer Medvedev, Zverev et Schwartzman. Voilà. Son oh, on retrouve
1: les noms qu'on avait l'habitude d'avoir il, il y a quelques semaines et quelques jours.
2: Et voilà, et dans, et, et dans le groupe 2, le groupe 2 qu'on a baptisé Londres 2020, alors le numéro 2 mondial Raphaël Nadal sera opposé à Dominique Thiem, hein, euh, à Stefanos Tsitsipas et Andrei Roublev, Voilà. C'est pour ce, ce master qui s'annonce très, très chaud. Voilà.
1: Merci, Lino. C'était, va y avoir du sport dans quelques instants. Dans Tadlaoui direct, on va recevoir Esdine Ibrahimi, qui est directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat pour parler de cette campagne de vaccination à venir. Appelez-nous 05 22, 22 26 226 226.
3: A night on my own could gone out instead can't take another conversation it just fills me full of dread can't take another swipe on my phone knock it for my head can't take another awkward morning with a stranger in my bed i've traveled way too far broken so many
1: Dans Mars vous êtes habitué Désormais aujourd'hui à 7h45 On traite avec euh, Des invités euh, et ben, Des dossiers et bien Pour essayer de vous expliquer, de décrypter ce qui se passe Au jour le jour Et aujourd'hui, bien évidemment, beaucoup d'interrogations Sur la campagne de vaccination Qui a été annoncée par sa majesté Et euh, sur le vaccin Et Aujourd'hui, Azin Ibrahimi, directeur du laboratoire De biotechnologie de la faculté de médecine Et de pharmacie de Rabat est avec nous Bonjour, c'est Ibrahimi
4: ah, bonjour, c'est la Oui, c'est un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne. Et je vous rappelle, dans une autre vie, vous étiez sur une autre chaîne, mais c'était excellent aussi. Voilà.
1: Merci, c'est très gentil. <rire> ben voilà, allez, on peut y aller. Je vais passer une bonne journée. En tout cas, on est ravi de, on est ravi de vous accueillir, euh, Lino et moi, ce matin, pour euh, essayer d'éclairer un peu. Hein. Et c'est vrai que en Bien ce moment, on a beaucoup d'informations qui fusent. C'est normal, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'attentes, et euh, c'est important qu'on puisse euh, euh, tirer euh, au clair euh, l'ensemble des informations qu'on reçoit, et notamment sur cette campagne de vaccination. Juste avant qu'on en parle, euh, est-ce que vous pouvez nous dire le le laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, qu est que, quel est son rôle et qu'est-ce qu'on y fait à l'intérieur tous les jours C'est Azine Brahimi.
4: Voilà, donc nous, c'est en fin de compte, on est en train de faire un, un veille technologique, en quelque sorte. On se dit, voilà, le patient marocain et le sujet marocain a le droit d'avoir les meilleurs traitements, a le droit d'avoir les meilleures technologies au pays. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, dans une approche qu'on pourrait discuter un séjour, la médecine personnalisée, essayer de caractériser que ce soit les génomes euh, microbiens, c'est-à-dire les virus, les bactéries. Et quand je parle du génome, c'est ne pas regarder un gène ou utilisation, mais en fin de compte, la, to la totalité du matériel génétique. Et on a un petit rêve, c'est en fin de compte un projet génomais avec lequel on espère un jour avoir euh, le génome de référence marocain. Parce que tous les médicaments qui se trouvent dans le monde, ça s'appelle des médicaments pharmacogénétiques. Et c'est dépendamment de la des caractéristiques du génome de la personne le traitement sera différent et c'est dans ce sens qu'on est en train de méditer tous les jours voilà.
1: D'accord, donc en gros si je comprends bien, pour vulgariser c on essaie de faire une cartographie euh, du génome marocain, du patrimoine génétique pour essayer d'avoir une modélisation pour pouvoir adapter les traitements de manière plus fine à la population marocaine c'est ça
4: Vous avez plus à me rappeler encore une fois vous avez tout compris, exactement
1: Bon, ok. Alors maintenant, parlons du vaccin euh, qui occupe toutes les discussions, euh, bien évidemment. Sa Majesté a annoncé la campagne de vaccination. Et suite à ça, euh, on voit qu'il y a plusieurs laboratoires qui travaillent dessus. Alors, deux laboratoires chinois, le euh, grand laboratoire, euh, euh, le grand laboratoire Pfizer. Bon, on va tous les citer hein, les, les, oh, les laboratoires. Tain, pas... Mais bon, je pense qu'ils ont, ils ont pas besoin de ils ont pas besoin de, 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 de publicité euh, en ce moment. Euh, donc euh, Sinopharm, un autre un autre euh, laboratoire chinois et le laboratoire Pfizer. Le Maroc a opté pour Sinopharm. On est bien d'accord. C'est le seul voilà, partenaire aujourd'hui pour le vaccin. Euh, on a eu des infos euh, au lendemain de l'annonce euh, un, de l'interruption des tests pour euh, un autre, pour l'autre euh, laboratoire chinois au Brésil. Est-ce que vous pouvez juste, voilà, euh, essayer de nous détricoter tout ça et nous expliquer les différences entre les trois laboratoires
4: Voilà. Donc là, je voudrais juste. Euh il y a beaucoup de choses positives dans la discussion qu'on est en train de mener. C'est la première fois, mmh. en fin de compte, que tout le monde est en train de faire de la vraie sensibilisation scientifique. Ouais. Avec beaucoup de dérapages. il faut dire la vérité. C'est ce qui est très logique dans un processus d'apprentissage. Bien sûr, il y aura beaucoup de dérapages, Mais je voudrais juste vraiment éclairer deux points. En fin de compte, il y a le processus de développement des médicaments et des vaccins. Et ça, c'est un processus qui est établi depuis des décennies, des qui est très, très clair, comment on va faire développer un médicament ou un vaccin. Et c'est vraiment très scientifique, très réglementé, très réglementé. Et c'est très respecté, il faudra le respecter. Donc, les gens qui critiquent le processus, on pourra avoir une discussion sur ça et dire pourquoi on peut critiquer, pour comment l'améliorer. C'est un peu capable. Puis après, il y a le vaccin. Et donc, le vaccin, c'est euh, tout simplement... Pour faire comprendre à tout le monde, on essaie un petit peu de casser cette chaîne de, de contamination en permettant à des gens d'avoir ce qu'on appelle une immunité acquise. C'est-à-dire, on va introduire euh, le virus qui est plus ou moins amadoué, plus ou moins, euh, qui a perdu de sa virulence, ou une partie virus, ou carrément, ça c'est ce qui est vraiment exceptionnel dans la technologie de Moderna, la technologie de Pfizer, Biotech. on va rencontrer le matériel génétique au niveau du corps humain qui va s'en charger en quelque sorte de faire l'antigène et après ça produire des anticorps qui est quelque chose de, de, de formidable. Donc il y a une différence au niveau de technologie, au niveau de ces, 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 ces vaccins de compagnie. Donc je reviens à l'histoire des vaccins pour dire qu'en fin de compte il y a plus de 200 vaccins qui sont entre en cours de développement à différentes étapes de développement donc c'est bientôt inchallah, je pense vers la fin de l'été tout ça il n'y aura pas que des vaccins euh, connus de compagnies connues mais en fait il y aura des milliers de vaccins qui seront sur le marché et donc toujours pour revenir les autres ils avaient un petit peu tout simplement une avance les chinois tout simplement parce qu'ils avaient une expertise et donc et pour, parce que aussi ils avaient un cumul d'expertise vu qu'ils ont déjà vu le Sars-Cov-1 en 2003. Donc, ils avaient pas mal de, de technologies qui étaient développées. Ils avaient même initié beaucoup de projets de vaccins. Donc, elles étaient rapides à intégrer tout ça. Et donc, il y a deux compagnies qui sont Sinopharm et Sinovac. Donc, Sinopharm, il a une technologie qui est très, très simple, c'est-à-dire vraiment diminuer le virus et essayer d'introduire pour plus ou moins produire ses anticorps. Et quand le virus réel arrive, il n'arrive pas plus ou moins à, euh, à survivre parce qu'on va le combattre. Et donc, c'est une technologie très classique qui est utilisée de partout, que tout le monde connaît. Et donc, je rassure tout le monde pour dire, voilà, c'est ça, ce n'est pas une technologie qu'on ne connaît pas. La plupart des vaccins sont utilisés. Alors, je,
1: euh, juste pour la technologie, juste pour, et là, on va essayer de, encore une fois de vulgariser, je sais, je sais que vous savez très bien le faire. Euh, c'est un euh, vaccin qui est basé sur un virus qui est inactivé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Parce voilà. qu'il y, y a des vaccins où on active le virus, et d'autres où le virus est inactivé. Euh, quelle différence ça donne, et en termes que ce soit d'efficacité ou de risque d'effet secondaire Parce que c'est c'est ça dont les gens ont peur,
4: finalement. Voilà, donc je rappelle, par exemple, le BCG que tout le monde prend. Je pense que la plupart mmh. des Marocains prennent le, le BCG. On se discute jamais, on ne discute jamais ni vraiment son, sa toxicité, ni son efficacité. Mais c'est un petit peu le même principe. Vous avez soit, juste en multipliant des clones de votre virus, le virus en perd de sa virulence, mais vous pouvez faire un traitement chimique ou un traitement de chaleur, et ça entraîne en quelque sorte vraiment une diminution de, 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 vraiment de la virulence. Et donc, au lieu, quand vous allez recevoir virus qui est, qui est plus ou moins très amadoué, qui est très doux, ce que vous allez avoir, c'est tout simplement la production d'anticorps. Donc, carrément un placebo, si on peut le dire, qui va entraîner que le corps va réagir de façon à croire qu'il est en face du vrai virus. Et il va. il c'est ça, le
1: virus inactivé. On fait croire au corps qu'il y a le virus.
4: Voilà, voilà. Donc, le voilà. corps croit et donc quand il va le faire, il va produire plein d'anticorps. Donc, quand le vrai virus arrive, il y a déjà des anticorps, c'est le principe d'une immunité acquise. Dans les autres technologies, qu'est-ce qu'on fait On va prendre par exemple juste la portion, une portion une protéine, par exemple, on va prendre tout le monde maintenant qu'on connaît le spike, l'épine protéique, parce que c'est une couronne, parce qu'il y a des épines qui ressortent, et la plupart des, des, des autres vaccins, ils n'ont pris que l'épine en fin de compte, On arrive à produire de façon biotechnologique, on le met dans le corps, et il y a la même réaction. Donc c'est des technologies différentes. Et donc Sinovac, ils ont une autre technologie. Je reviens à cette histoire de Sinovac, pas de Sinophar. En l'état, ouais. je parle du processus de développement. Donc quand vous êtes en train de développer un médicament, ou un vaccin, il y a un engagement total de la compagnie. Chaque fois qu'il y a un effet indésirable, même si vous le faites sur 100 000 personnes, une personne a un effet que vous n'avez pas décrit dans votre cahier de charge, mm -hmm. vous arrêtez. Et pour que les gens
1: comprennent. Ça, ça ce a... sont les procédures euh, classiques.
4: Classiques. On s'arrête pour n'importe quel médicament vaccin et on explique pourquoi on a cet effet qu'on n'a pas décrit, par exemple, dans le cahier de charge d'engagement de la campagne. Parce que avant de commencer et après, il y a tout, chaque fois une autorisation à commencer à faire ces essais cliniques que ce soit la phase 1, la phase 2, la phase 3, vous passez d'une phase à une autre, il faut demander une autorisation préalable, et après, quand vous avez les résultats, les exposer pour les accepter, et demander une autre autorisation pour passer à la phase 2. C'est vraiment très strict. Et donc, toutes les étapes, et que ça soit très clair, toutes les, tous les essais dans le monde, de n'importe quel médicament, s'arrêtent à un certain moment. Parce qu'il y a un effet qu'on n'a pas décortiqué, parce que la personne peut avoir une réaction vue à ses caractéristiques génétiques, ou ses caractéristiques cliniques de façon générale. Et donc, je prends l'exemple de, de AstraZeneca, il s'est arrêté aux États-Unis pour euh, deux personnes. Donc, on a pris un mois, on a analysé les data et là, ils ont repris en fin de compte. Leurs, euh,
1: leurs essais aux états unis c'est quelque chose de... c'est juste de... qu'aujourd'hui tout se sait, c'est-à-dire que même quand il y a d'autres vaccins qui sont en cours de développement sur beaucoup d'autres maladies, on n'est juste pas au courant que c'est interrompu parce qu'on voit des effets secondaires c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire c'est qu'aujourd'hui, au voilà est, on est au courant que ça a été interrompu parce que tout le monde est en attente aujourd'hui. Mais sur d'autres vaccins en, temps, en cours de développement euh, qu'on n'attend peut-être pas euh, de manière urgente, il y a non. des interruptions, il y a des effets secondaires, mais on n'est pas au courant.
4: Ah voilà, absolument. Et là, j'invite <rire> tout le monde à regarder. Vous pouvez, tout le monde, il y a la 30 enfin, Chaque essai clinique qui commence dans le monde, vous pouvez, vous pouvez aller dans clinicaltrial.org, c'est un, un site international. Il y a Alors tous répétez, les
1: répétez, s'il vous plaît. C'est quoi le clinical non. trial Clinical, clinical, clinical trial.
4: Clinical trial. Okay. tout Okay. Et là, ça permet de regarder tous les effets qui sont dans le monde et vous pourquoi ils sont arrêtés, qu'est-ce qu'il y a, et même les phases quand ils ont fini, plus ou moins, ils leur disent c'est vraiment dans une transparence parce qu'il faut comprendre la confiance, c'est vraiment le mot d'ordre pour cette industrie. Il n'y a plus de confiance, ça ne marche plus. Donc, c'est pour cela, pour les complotistes et tout ça, c'est très très dur parce que ces gens, que ce soit Pfizer, AstraZeneca, ils préféraient ne pas faire ce vaccin. Parce que en fin de compte, un anti ça coûte des milliers de dollars. Ils préfèrent faire ça que de faire un vaccin qui, à la fin, ne coûtera pas si cher que ça. Mais en fin de compte, la renommée est quelque chose de très, très important. Donc, juste pour rappeler, le procédé est très, très important à se rappeler. Et je pense que c'est très difficile de le critiquer. C'est pour cela que les gens... Nous, on n'arrive pas à
2: le critiquer. Le vaccin entre autres, pour dire clairement... Ah, non, 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 docteur, excusez-moi, c'est pas, pas concret. Excusez-moi, euh, Faisal. Vas-y, Dino. Il est là, non, Dino. Euh, est, oui, bonjour. Comment allez-vous, docteur bonjour. Ça va Ça, va, là, ça fait peu de demander docteur comment ça va, mais... Enfin, c'est toujours la question. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en en fait... Peut-être que, que le laboratoire chinois n'a pas suivi le, 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 le protocole normal, puisqu'on nous a toujours dit que pour faire un vaccin, il fallait des années et des années et que ça prenait parfois une, une dizaine d'années.
4: Ah mais ben c'est une très bonne question, Lino. Mais là je parle, ça c'est pas le vaccin qui est testé au Maroc, je rappelle là, le vaccin qui est testé ouais, au Maroc, oui. il n'y a aucun problème pour le moment. C'est la Sinopharm et tout ça. Et donc là, je rappelle la question qui est en dessous, en fin de compte. Comment on a pu arriver de shortening, c'est-à-dire réduire le temps pour développer oh, un vaccin voilà. oh, C'est très, très clair et c'est très scientifique. En fin de compte, comme j'ai dit tout à l'heure, les Chinois, ils avaient déjà une avance. Parce qu'en en fin de compte, ils avaient déjà travaillé sur des vaccins pour le Covid 1 Et donc, c'était quelque chose de pratique. Et donc, ce qui est exceptionnel, dans une semaine, on a pu déchiffrer le virus. Donc, novembre décembre on avait décembre on avait déjà euh, l'agent pathogène et on savait euh, son matériel génétique donc on pouvait proposer des antigènes après 60 jours on était capable de proposer plusieurs épitopes pour parler technique et parler euh, de partie du de, de, de virus pour le proposer pour des tests au niveau préclinique sur les sur les animaux on a prouvé qu'il y avait pas de toxicité et donc on se retrouvait au niveau des essais cliniques donc la phase 1 qui est la phase de toxicité passée. Normalement, et les gens qui veulent critiquer, ils doivent aller voir les articles qui sont déjà publiés pour ces douzaines de, de vaccins qui sont en phase 3. Et ces douzaines de vaccins, les travaux sont publiés, tout le monde peut les regarder pour la phase 1. Et donc comment on a gagné du temps aussi C'est en fait, pour la première fois, la décision a été prise qu'on pourrait accumuler la phase 2 et la phase 3 qui sont des phases qui testent l'efficacité du médicament ou l'efficacité du, euh, du, du vaccin. Et donc, on a pu gagner du temps. Le troisième facteur que les gens oublient, c'est la première fois il n'y avait pas de problème d'argent. Les Américains, oui. pour la première fois, on a vu l'État américain a, qui donne de l'argent à des privés. Généralement, ça n'arrive jamais, parce qu'en fin de compte, les Américains, les contribuables les américains n'aiment pas faire ça, mais c'est l'un des projets qui a eu le plus d'argent. Et donc, tout ça, les gens étant très, très préparés. Par exemple, je prends Moderna. Moderna il était en train de développer, avec sa technologie révolutionnaire, des vaccins contre l'Ebola. Donc il a switché, en quelque sorte, pour le faire. Donc il y avait un switch qui a été fait, et c'est pour cela qu'on a gagné du temps. Et en fin de compte, on n'a pas perdu dans la rigueur. Plus pire que ça, le FDA il est en train de dire aux États-Unis qu'à côté, les experts vont regarder pour donner l'autorisation, les autorisations pour la phase 3, pour les vaccins, à côté de ça, il faut rendre des audiences publiques, même des personnes qui pourraient <rire> venir pour dire leur avis sur ça. Et donc, nous, on est en train de le merci faire. Le beaucoup. Est, le
1: merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup, c'est Ebrahimi. Est il est, il est 8 heures. c'est passionnant. Et merci, en tout cas, de nous avoir apporté tous ces éclaircissements. Et vraiment, là, je pense que c'est clair, si on devait résumer. Euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions que se posaient les gens. Un, Les arrêts en cours de test sont normaux. et Il y a des procédés et des procédures euh, qu'il faut respecter. Deux, eh ben, C'est aller plus vite parce que, d'après vous, on a mis beaucoup plus d'argent euh, avec un recul aussi de la part des Chinois euh, qui étaient euh, déjà rompus et qui étaient déjà en train de développer euh, un vaccin. Et en plus, l'urgence a fait que eh ben, euh, voilà, le déblocage de fonds euh, fait que c'est allé plus vite. Merci en tout cas pour ces exercissements et ces explications. Vous pouvez nous appeler 0522 226 226 si vous voulez réagir. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que ça vous rassure? Euh, eh bien, appelez-nous. 0522 226 226.
5: Il est 8h01, c'est l'heure du Flash Info avec Youssala Mansouri. يؤدي ذلك إلى أعمال عنف لا تحمد عقباها أنا رئيس الحكومة سيد الدين العثماني المغاربة بأن تلقيح المغاربة ضد فيروس كوفيد-19 بين أياد أمنة مشيرا إلى أن جلالة الملك أعطى تعليمات وتوجيهات سامية الإطلاق عمليا مكتفة للتلقيح ضد الفيروس في المرحلة المقبلة مؤكدا أن المغرب حرص على اختيار لقاح آمن وفعال يضمن أمن وصحة وسلامة المواطنين وأن الاختيار ينبني على معايير الأمن والفعالية وهما معيارا أساسيا لا بد منهما وقد أثبتت الدراسات السرية التي أنجزت إلى حد الساعة سلامت وفعالية اللقاح الذي تم اختياره صادقت لجنة المالية وتلمية الاقتصادية بمجلس النواب بالأغلبية على الجزء الأول من المشروع القانون المالية سنة 2021 هذا المشروع على التي تتوجهات رئيسية كتهمت تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية تلقنا من فاتح يناير 2021 بالإضافة لتأسيس المثالية الدولة وعقلنة تدبيرها ورياضيا سيواجه اليوم المنتخب الوطني المغربي منتخب أفريقيا الوسطى لأرضية الموكب الرياضي محمد الخامس مع الثمانية ديالليل برسم الجولة الثالثة من اقصائيات كأس أمم أفريقيا 2022 مارس لنكون في متابعة ديالو مباشرة لأمواج راديو مارس مستمعين هذه ثمانية 4 دقائق قد توقفوا اللحظة مع تذكير الأحوال دقس أجواء ممترة اليوم تقريبا جميع أرجاء المملكة من المرتقة بشكون تساقطاته في الضرب رباط وأسفي مع درجات الحرارة لكتراوح ما بين 11 و 21 درجة في المقابل ما غادي تكون مغيمة في الجهة الشرقية وفي جهة فاس مكناس فيما في مدينة مراكش والراشدية غادي تعرفوا هذه المدن كذلك أمطار خفيفة اليوم أما في الجنوب تحديدا تحديد في مدينة أقادير والعيون غادي تكون فيهم شوية للسحابة مع درجات الحرارة تجاوز غا ça, le Nouveau Mars
1: Merci, Yousra, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes dans le Nouveau Mars Attack. Le Nouveau Mars Attack, 7h30, 9h30, avec Lino Bako et Faisal Tadlaoui. Si vous vous posiez beaucoup de questions sur les vaccins que vous continuez de vous en poser, hein, comme moi, comme nous, et c'est tout à fait normal, j'espère que ce que vous a expliqué, c'est Azine directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, euh, vous a convaincu, vous a éclairé, oui, non, appelez-nous, 05 22, 22 226 226 euh, pour réagir, on prendra un de vos appels tout à l'heure, avant le flash info de 8h30. Hein, Molino, c'est déjà plus clair, toi aussi, tu te poser beaucoup de questions. Lino, apparemment j'ai perdu Lino, on le retrouve dans quelques instants euh, avec Isham Ben Said oui, et Amine Birouk euh, sur le plateau. Est-ce qu'Amin est là Oui, 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 chemise rayée. Ah, chemise rayée, quelle couleur euh, Bleu. Bleu non, non mais, oui voilà, bleu-blanc. Alors c'est quoi C'est bleu... bleu sur blanc ou blanc sur bleu non. Mm -hmm. non. Mm -hmm. Euh... Vertical ou horizontal Non non. C'est la question de Lino. Vertical,
6: vertical, vertical. <rire> Sinon on aurait l'air de Dalton.
1: <rire> bon ok. Euh, il te manque trois frères quand même hein, à mettre dans le studio. Mais Isham Ben Said Alaoui, et Lino, ça fait quand même une sacrée une sacrée bande. Et, et on en peut tout cas, ça m'a enduis... à la
2: réalisation, ça ferait Avrel. Là. Bon. <rire> <Okay>. bon. Merci. <rire> ouais, on t'entend ah, Lino. Bon, ouais, Lino. Ah bon d'accord ok. Ben, pourtant j'ai arrêté. Non, absolument, j'ai rien fait, j'ai pas touché mon micro Mais on t'a
1: rien dit, on t'a rien dit, on t'accuse de rien, tout va bien, tout va bien Voilà, mais oh, T'as de la chance, t'as raté Non, non, je vous ai entendu, je vous ai entendu Ah, donc t'as entendu la blague la plus pourrie de l'année, Damien Birou Sur la chemise, sur les chemises Ouais Ouais, ouais, sans chemise, ouais. sans pantalon, on va le retrouver la semaine prochaine. Ouais. Allez, on se passera la musique juste pour, pour ça. HBA est là, spéciale équipe nationale aujourd'hui dans, dans le morning foot. Bonjour. Le nouveau Mars attaque. Le morning foot. Le morning foot, c'est maintenant. Alors, les enfants, Bonjour. un morning foot un peu spécial
2: aujourd'hui. Aujourd Allez-y. Absolument, donc je vais vous faire une petite mise en place Donc Russie 2018 Égypte 2020 c'est le passé hein On a tourné la page Maintenant nous avons euh, Deux objectifs ben, C'est quoi C'est la Cannes La Cannes 2021 Qui aura lieu en janvier 2022 Au Cameroun Et c'est les championnats du monde au Qatar 2022 Alors on en est où On a joué deux matchs hein On s'est fait accrocher par la Mauritanie 0-0 à domicile et ensuite, on a battu le Burundi, 3-0 à l'extérieur. Hein. Donc ce qui fait qu'il nous reste, alors, les deux matchs avec la Centrafrique. Hein, Aujourd'hui, et mardi. Et euh, c'est bien mardi, hein, Bérucque mardi ou mercredi C'est mardi, mardi 17h. Mardi, voilà. Et ensuite, il nous faudra aller en Mauritanie et on recevra le Burundi. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'après le match nul... Entre la Mauritanie et le Burundi. La Mauritanie menait à zéro. Ils, finalement, ils se en sont fait égaliser. Un but partout. Si on devait prendre six points contre les deux, contre la Centrafrique, c'est-à-dire trois points ce soir, trois points mardi, eh ben, ça serait, ça serait fait. Alors, ensuite, il y a la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ben, on est avec les, avec les, les deux Guinées et le Soudan, hein. Mais là, on a le temps, hein. Je, step by step. D'abord, on va s'occuper de la Cannes. Et ensuite, les de la Coupe du Monde savent. Commence euh, euh, fin mai et il y a trois plages 31 mai, 15 juin, 30 août, septembre, 7 septembre et 4, 4 au 12 octobre. Voilà, donc c'est-à-dire c'est euh, début de l'été, euh, en plein en plein été, en plein mois d'août, hein, euh, fin août, euh, début septembre et euh, début d'automne, 4 octobre, euh, 12, euh, 12 octobre. Voilà. Bon, mais là on attend de revenir sur ces deux matchs avec la Guinée. Avec les, ces six matchs avec la Guinée non, On ne va pas mettre pistes, euh, la sudor.
6: charrue devant les bœufs Il faut gagner ces deux matchs Contre la Centrafrique
2: non, non, commencer... Laisse-moi terminer pour... Laisse-moi terminer s'il te plaît Laisse-moi terminer Je veux dire par là quoi Je veux dire que Maintenant on arrête de rigoler Comme on, comme on a fait par exemple à Saint-Pétersbourg Et on arrête de rigoler comme on a fait en Égypte Maintenant c'est sérieux Maintenant il faut arriver Je dirais au moins finale, pour ne pas pour pas euh, je parle pas de titre, mais au moins la finale, faire la finale de la prochaine canne hein, et, et franchir un voire deux tours après la, la phase de poule en Coupe du monde. Et ça on peut le faire avec les joueurs qu'on a. Lino. Est ce que vous êtes d'accord, oui ou non?
6: Ne mettons pas la charrue avant les buts. Il faut gagner ces deux matchs contre la Centrafrique. Dégager une équipe type pour les éminatoires de la Coupe du Monde. Sachant que tu dois passer impérativement. Premier, le groupe malé la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry Guinée et le Soudan. Tu auras l'avantage de jouer au moins deux sur les trois matchs à l'extérieur, sur terrain neutre. Et après, il y aura le fameux barrage. Donc, il faudra être le plus haut possible, le classement FIFA. Après, pour pouvoir recevoir au match retour les barrages. Donc, il y a trop de si contentons-nous déjà de nous focaliser sur le match oh, à de la Centrafrique Tu t'es qualifié en Coupe du Monde en allant voir le, le, le retour en Côte d'Ivoire. Hein. Oui, oui, Lino, Lino ouais. chauffe. Non, je ne me pose pas ce genre de questions existentielles à l'heure actuelle, je me dis, step by step, il faut déjà avoir une équipe type compétitive, il faut tourner la page du passé de certains glorieux anciens ou certains grognards, et penser à ce match Alors, ce soir.
2: Alors, euh, Hicham Ben Saïd Alaoui, vous êtes là Oui, euh, je vous demande De frapper trois coups alors. <rire> ben, J'espère que ça fera 3-0 ce soir. Mais Ana, je
7: suis, ouais. je ne suis même pas d'accord avec Amine. Je vais au delà parce que pour moi, l'équipe nationale du Maroc, c'est le candidat parfait à aller s'imposer aux Pays-Bas, battre l'équipe des Pays-Bas, aller s'imposer en mettant 4 buts à la Belgique, faire match nul au Stade de France, faire match nul avec les champions du monde français en 98 quelques semaines avant leur sacre, et également se planter face au Malawi, se planter face au Bénin, etc. Ana, pour moi, il y a un double écueil non seulement il y a l'écueil de battre la Centrafrique à très très court terme, mais le pire c'est que le scénario le plus crédible le plus logique, c'est qu'il devrait y avoir un petit carton ce soir, trois, quatre, 5, 1 quelque chose comme ça, et dans quel état d'esprit on va aborder le match-retour parce que si on aborde le match-retour en prenant cette équipe par-dessus la jambe peut-être parce qu'on se projette comme tu le dis Dino, et je suis d'accord avec toi à long terme en finale de cadre, en victoire finale ou là en quart de finale de mondial je pense que pour parler trivialement ça va pas le faire ah, là, je reviens à des basiques du foot à Dugirou on prend vraiment les matchs les uns après
2: les autres oui, on mais attend, il faut, il faut, euh, Isham, il faut que, que tu te fixes des objectifs oui ou non oui ils les ont parce après, que l'objectif c'est pas l'objectif c'est pas d'aller au Cameroun de, en 2021 c'est d'aller en finale Alino ah, j'ai vu Côte d'Ivoire Madagascar j'ai vu même Algérie Zimbabwe
7: j'ai vu le match de la Mauritanie L'Afrique est, est un continent en pleine mutation. Il ne faut pas qu'on prenne par-dessus l'agence des équipes de Centrafrique parce que même à domicile, ça ne va pas être aussi simple que les gens le
6: pensent. Écoute, euh, moi je suis du, du même avis. Hein. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Il va falloir euh, faire preuve de patience le match ce soir. Essayer d'ouvrir le score parce que ce sera la mission la plus compliquée et à partir de là, les choses pourraient arriver beaucoup plus facilement. Moi je me dis juste que nous avons l'objectif d'aller à la canne et il ne faut pas griller les étapes. Nous avons le potentiel, nous avons des joueurs qui intrinsèquement, sur le plan individuel, valent les meilleurs joueurs d'Afrique. Voilà que le problème qui se pose, c'est que nous nous voyons souvent trop beaux. Ou le problème, Diana, c'est que nous sommes les champions du monde des matchs amicaux. Et à un moment à un autre, euh, on s'illusionne après une belle partie à Saint-Denis, ou là, à Utrecht ou ailleurs, et on retombe très vite sur les réalités du football africain. Moi, j'ai suivi hier Algérie-Zimbabwe, et je peux te dire que les Zimbabwéens. On fait passer des frayeurs aux champions d'Afrique. Pour peu oui. qu'ils étaient réalistes, on n'aurait pas eu le 3-1 feu des Fénèques. Il y a Kadeh mais au-delà
7: de ça, Amine, euh, à un moment, ils ont été violents pour rappeler un chat un chat. Ils ont failli laisser quelques tibias perronnés sur la, la pelouse des Fénèques. Et ça, on peut l'avoir, ça peut être un mode d'intimidation de nos joueurs aussi. Dans quel état d'esprit vont jouer à, à la derrière Moi, ce n'est pas que je veux faire une montagne cette équipe de la Centrafrique, mais j'ai tellement connu ça dans ma vie que j'ai plus envie de le connaître. J'adorerais qu'on ait 6 points. Plus 4 dans le Golavera, après les deux matchs. Et tranquille. C'est n'est pas, no, pas notre parcours classique. Malheureusement, C'est pas l'ADN du Maroc.
6: Bon, L'ADN du, Mar du Maroc, c'est des qualifications souvent euh, tirées par les cheveux. C'est euh, le plat à domicile et souffrir en déplacement. On, je je n'ai pas euh, en mémoire 5 matchs ou 5 victoires en déplacement sur des scores très, euh, très larges. Euh, à mille... Donc à un moment ou à un autre, il faut revenir sur Terlino et se dire... On, on évacue l'expédient aujourd'hui de manière euh, de la manière la plus convaincante possible et ça nous laisse trois jours pour penser à ce déplacement sur terrain neutre à Douala.
7: J'ai suis en 2002 et en 2006 je suis persuadé que tu loupes la calife pour les mondiaux c'est pas contre la Tunisie et le Sénégal c'est en Amibie le, le, le chien est rentré et là, avec en, en terreur, et,
6: et, au et, et,
7: et au Malawi et en Guinée oui avec le de goût Kenya. contre son camp quand on y a fait un match exceptionnel mais finalement la balle veut rentrer Kabadiawara, il faut des ventes avec qui ont fait ce qu'ils ont voulu. C'est ça l'ADN du Maroc. C'est ça qu'on doit inverser. Si on arrive à inverser ça, pas très les gros, mais également les
2: Vous pensez qu'on a engagé, qu'on a confié l'équipe nationale à Wahid Ali Lodzic pour uniquement pour faire de la présence, pour aller, pour aller à la Cannes, pour aller en Coupe du Monde Ou pour avancer un petit peu An, Lino, ne ah, pas me dire, dire oui, d'abord la Centrafrique, 6 points, ça et là. Lino on, on, est, obligé, on je, est obligé. Je reviens de se fixer vers toi. Je, re re je reviens vers toi. Il n'y a pas de les Lino. De, de bœufs à pas près la charrue. Lino, je a te rappelle, tu étais à Moscou. Tu dois, tu dois te dire, tu dois te dire, aujourd'hui, hein, tu as les hommes justement pour pour aller en finale, au moins, au moins, au moins, je dis bien, je dis bien, dernier carré en Cannes, hein, et franchir un, voire pourquoi pas, deux tours en Coupe du Monde. après ah, la phase du... de poule. On ça, tu, tu, tu es ça, obligé de te les fixer. Et moi, je suis sûr que, que Fausdé lui a dit à Warheed, les objectifs, c'est ça. Et je n'en doute je, pas. ne pas me dire qu'on n'a pas d'objectif. L'objectif, c'est quoi C'est d'aller au Cameroun en janvier 2020
6: Lino, 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 il a certainement hein passé le message. Ça doit exister. Et ça existe euh, sur les clauses de son contrat. Ben, il, faut les, il
2: faut que les joueurs le sachent. Mais, il faut, mais à un il moment ou à un autre... que les joueurs le sachent. Mais à un moment ou à un autre, Faut il le trop sage. de projections, voilà. toutes, trop ces, de... Toutes, toutes ces. Ou alors, ou alors ce sont des pseudo-stars, c'est tout. Et non. Alors, t'es, voilà, nos IH, no nos IH, no nos no Hakimi et tout ça, hein, c'est du pipeau, alors. non, tu Si as... tu ne peux pas leur dire, hey, les gars, attention, ok, d'accord, on a la Centrafrique, mais n'oubliez pas que vous êtes là, hein, vous êtes là en commando. Hein, parce que nous, on a deux objectifs. On a la Cannes 2022, on veut, on veut aller au moins dans le dernier carré, voire on veut aller en finale la gagner, cette coupe. Ça fait depuis 76 qu'on n'en gagne pas une, hein. Et on va aller au Qatar. Il faut aller au Qatar en 2022. On va aller au Qatar et au Qatar, il faut sortir des poules minimum. Minimum, sortir des poules. Euh, tout dépendra aussi des tirages que tu. Es l... de... Mais tu es obligé de te lire ce discours, ou alors c'est pas la peine. Il n'y pas la eh peine. Je te et rappelle, joueur. Si vous n'êtes pas d'accord, eh ben voilà, la porte est là-bas, vous partez. Voilà nous, je te rappelle.
6: C'est ça. Je te rappelle que tu as tenu ce discours à Moscou et tu as vu le but de 12. Donc, ne grillons pas les étapes. C'est certainement un objectif qui a été tracé à tout le groupe, y compris aux sélectionneurs. Je, je compte sur lui, sur sa rigueur, sur son franc-parler, sur sa façon de, de, de driver, de manager le groupe pour pouvoir euh, les empêcher de se relâcher euh, au moindre euh, petit moment d'euphorie. Mais il faut juste rappeler qu'il y a un adversaire en face, que l'Afrique est en train d'évoluer, que tu ne joues pas souvent dans des billards verts, que tu affrontes des conditions souvent adverses et qu'à un moment ou à un autre il faut aller piano, piano. Un groupe est censé grandir dans une compétition ou dans des éliminatoires. Ce groupe est en reconstruction. Tu as vu les difficultés par lesquelles nous sommes passés face à la RDC, notamment lors du deuxième match amical. Donc, aujourd'hui, je compte surtout sur une équipe rigoureuse pour gagner ce match face à la Centrafrique. Il va falloir transformer à Douala mardi prochain. Et petit à petit, nous verrons euh, une ossature se dégager et un groupe euh, vivre le mieux possible à partir des éliminatoires de la
7: Coupe. Amine, deux derniers exemples pour ma part, très pêle-mêle. En 98, feu Henri Michel, Allah rahma, fait tourner contre l'Afrique du Sud, notamment en ménageant un final imbattable. Il y avait une petite blessure musculaire, et la déclaration d'époque, c'était super comme ça on le récupère en demi-finale. Bilan des courses de 1 avec une partie beaucoup plus en réussite que nous de la part de l'Afrique du Sud et en saute Et très récemment, Stéphane, oui, face à Zimba, qui fait tourner les pour affronter le grand rageant, hein. Bilan des courses. Ce match contre Namra lui coûte le championnat. Alors, je rappelle des évidences. Mais si on y va avec l'état d'esprit de « on est le Maroc, on est fort, on a le complexe Mohamed VI, on a le meilleur président d'Afrique », ce qui n'est pas faux. Si on y va comme ça, ça fait 40 ans qu'on perd sur le continent et on va continuer à perdre. Je pense qu'il faut qu'on ait un peu plus d'humilité et qu'on affronte les matchs un par un, et qu'on respecte le Mozambique, le Botswana, la Centrafrique, la Namibie. Et c'est comme ça qu'on devient grand. Je ne
2: suis pas d'accord, mon cher ami je ne suis pas d'accord. Tu, tu, peux, tu peux dire, nous avons, les, parmi les clubs les plus forts d'Afrique, nous, nous, nous avons un effectif. La plupart des joueurs sont situés dans des grands clubs européens. Des grands clubs européens. Chaque, chaque, chaque ou chaque semaine, en Champions League, on a une 10-10, 12 joueurs marocains qui jouent en Champions League. Hein, C'est le top des tops. Hein. Euh, je, comme tu dis, on a un super complexe. On a, on a un super président. Et, alors, et, et quoi Qu'est-ce qu'il te faut de plus il faut prendre les matchs un par un. C'est la, la bonne. Auto Est-ce que tu tu penses que
7: le Real pensait qu'ils allaient perdre leur Super Coupe Je pense au contrôle d'ami, face aux Déportivos, alors qu'ils avaient tout préparé pour l'année du centenaire. Champagne <rire> oui. dans les vestiaires et tout.
6: <rire> Chef, est-ce que tu ah, te oui. souviens de la Juve, le Real en 98 Le Real n'avait pas amené de quoi fêter son titre. Ils sont allés emprunter le, tous les ustensiles, y compris les breuvages, dans le vestiaire de la Juve, un moment à un autre. Une cure d'humilité s'impose. On doit avoir en tête des objectifs, mais si on rentre avec l'idée qu'on est le Maroc et on va jouer en neuf papillon et on ne va pas trop se fouler la cheville pour pouvoir remporter les matchs, ça ne le fera pas. Ça ne le fera pas du tout.
7: Même si euh, Lino, tu as parfaitement raison, c'est évident. Si, si, euh, si titulaire à Chelsea, titulaire à l'Inter, titulaire à l'Ajax, titulaire à Rennes en Champions League à Séville ne veulent pas faire autre chose que victoire finale en, en Coupe d'Afrique et quart de finale de Coupe du Monde, je pense qu'on doit repenser le foot dans sa globalité. S'ils veulent faire mumuse en Cannes, faire trois matchs, je ne revenir. Bien sûr.
2: ridicules, les gars. Vous croyez que, euh, moi, 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 je, j'entrevois je, je, le discours que va leur tenir Wahid. Il va leur dire, faites-moi voir, hein. Vous qui jouez à Chelsea, vous jouez à l'Inter, vous jouez à Séville. Faites-moi voir que vous êtes capable de, 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 de battre la trafic. Faites-moi vous êtes, vous êtes capable d'aller, d'aller en finale à, à, à la Cannes. Je pense ce discours. Aussi. Il va leur dire... Ça dépend tout aussi de, 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 du rapport que tu as avec les joueurs, hein, du discours ouais, que moi, tu leur tiens. Moi, si je t'évarie, tu, tu dois leur dire, dès, dès qu'ils mettent les pieds à, à, au, au Maroc, tu dois leur dire, hé hey, les gars, vous êtes là ici pour une double mission. Hein. Ne l'oubliez oh, pas. Hein, Centrafrique, on avait... Oui, d'accord, ok, on va, on va faire ces deux matchs, hein, aujourd'hui et mardi. Mais attention, n'oubliez pas, hein, si vous êtes là, c'est pourquoi Parce qu'on a deux objectifs, deux grands objectifs. C'est de briller en, en, en Cannes Et d'aller plus loin possible en Coupe du Monde Et ça c'est un discours qu'ils doivent lui tenir d'entrée D'entrée Ils doivent leur tourner ce discours Moi je
7: leur dirais un, un discours qui se rejoint Qui est légèrement différent On peut faire un match amical contre le Brésil ou contre la France Et il y aura une super prestation de votre part Mais moi les places en sélection Elles ne vont pas se faire contre le Brésil ou la France en amical Elles seront ce soir Celui qui lève le pied ce soir je ne le prends pas Qui m'a con, qui m'a qu'un moi, c'est le discours mais
6: que j'aurais
2: pris. Bah, je ne le prends pas mais ou bah je ne le prends dire. plus. Ouais, c'est voilà. mieux.
6: Parce que je ne ouais. le prends plus, c'est-à-dire il peut faire une croix sur sa carrière internationale tant que je serai là.
2: Mais c'est ce qu'il va leur dire. Mais c'est le discours qui va leur tenir. Hein. C'est ça. Hein. Vous ne croyez pas euh,
7: En tout cas, il, il faut dédramatiser. Hein. On est en position de, de force. Il n'y a qu'à voir les côtes.
8: Ce serait un cataclysme. Euh, on avait attention, pas nous sommes
6: un vendredi 13. En 2020 en plus de ça. Jouons au foot. Jouons au foot. Commençons déjà par jouer avec nous, le même état d'esprit que, que face au Sénégal.
2: Nous, nous on joue vendredi, Centrafrique, ils jouent samedi. Yeah. Ouais. Ouais, Qu'est-ce <rire> <racontes. rire> qu que tu racontes Qu'est-ce que tu racontes Il n'y a qu'une heure de le décalage. Pas. Allez, vendredi non, 13, c'est pour évidemment. eux, un vendredi 13. Bah, vendredi
7: Je l'espère. Le jour de la on avait pas étrié le Mali 6-0 avec le premier but de Hakimi on va là-bas, bon, il y a eu des loupés, il y a eu un penalty, il y a eu le face-à-face -face de panel mais ça fait un 0-0 qui peut te couper la qualif au mondial. » Ça, c'est le Maroc pour moi. Je le dis avec amertume. Sur le bilan des deux matchs, je suis à 4 points et plus 6 dans le vol -avérage. Et ça peut te coûter la qualification parce que tu es naïf,
6: parce que tu n'es pas... Moi, moi, moi j'aimerais bien expédier ces, ces deux matchs, gagner les 6 points et commencer à façonner définitivement mon groupe à partir du match face à la Mauritanie. C'est-à-dire essayer de dégager une équipe type et ne plus recourir aux expérimentations. Parce que tu n'auras plus de matchs amicaux et donc il va falloir faire en sorte que les deux matchs amicaux soient contre le, la Mauritanie et le Burundi tu fais tes derniers essais comme ça Soudan, Guinée, Guinée-Bissau tu as déjà ton
2: ossature, ton commando et définitive. pourquoi Et là tu vas me dire il faut pas mettre le, la charrue avant les bœufs parce qu'au mois de mai au mois de mai tu as la Guinée la Guinée-Bissau, le Soudan qui t'attendent pour aller en, en plus en fin de
6: saison en fin de saison. Donc en fin de saison 31 e euh, Lino, fin de saison, Lino, c'est fin de saison, c'est fin de saison, c'est fin de Champions League, c'est l'Euro qui, dépend qui quand se propres. quand est-ce qu'il commence le
2: championnat, quand est-ce qu'il finira, on ouais,
6: pas Lino, il y a la Champions League, il y a l'Euro. Donc pour la plupart de tes expatriés, parce que c'est ton ossature, ils seront sur les rotules. Donc tu es obligé de faire tourner au mois de mars pour avoir un groupe définitif. Jouer ces deux matchs officiels
2: avec le Covid, c'est le lot de tout le monde. Justement, tous les trois jours. Justement, prononcez six points.
6: tous les trois quatre jours aussi. Lino, prononcez si points. D'abord, je te demande. Je sais que tu vois gros et que c'est la meilleure façon d'être ambitieux et d'avoir de l'exigence par rapport à ce groupe-là. C'est légitime.
2: Tout à fait légitime. Mais tu es obligé. Mais tu es obligé de les. le mot le moche. Oulala, euh, du premier jour, tu leur dis hey, « Attention, vous êtes ici pour ça, ça et ça ouais. ». Voilà, c'est tout, c'est terminé. Ça. Ça, ça, tu l l de nous dire euh, la charrue ou pas la charrue, les bœufs, les bœufs ou les ânes ou les ânes. Tu laisses tomber, ça. Chef, il ouais, ne faut pas se tromper et, et, de priorité à l'heure actuelle. Il
6: ne faut pas se tromper de priorité.
2: Et tu leur sors un petit papier et tu leur mets les matchs. Voilà, vous avez, vous avez quatre matchs de cannes encore. Hein, et vous avez 6 matchs plus les barrages, ça fait 6 et 4, 10 et deux 12 une douzaine, Zina voilà, et ouais. Zina dit le matchette en espérant que ce soit
6: tous Zin <rire> voilà <rire> <j 'allate> N'oublie <rire> pas une chose l'équipe nationale aujourd'hui c'est une priorité pour ces joueurs la ouais. plupart d'entre eux ont contourné beaucoup de difficultés de pression des clubs pour venir pendant les matchs amicaux, où c était, c était une présence, était, la présence était facultative. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un groupe qui vit bien ensemble, mais on en, nous sommes en train de reconstruire les pièces du puzzle. N'oubliez pas qu'il y a eu des retraites de cadres importants, Aujourd'hui, il va falloir que ceux qui les remplacent prennent la mesure du poste et que la mayonnaise prenne enfin. Et avec la manière de Vaïd. Et Vaïd, ce n'est pas son prédécesseur. Il veut jouer d'une manière différente. Donc aujourd'hui, il faut assimiler ces concepts bon, les gars, et arriver on a à pas, gagner. On a, on
2: a, on a peut-être une minute ou deux encore. Vous voulez parler un petit peu de ce qui s'est passé Donc, euh, ben On a dit, l'Algérie a battu le Zimbabwe. Euh, Patrice Baumel, tiens, tiens, la Côte d'Ivoire, elle a battu Madag Madagascar 2-1. Ça n'a pas été facile, là oui. hein Très difficile. Il y avait ton
7: copain, Lino, le Parmesan et le Romain, Gervinho, qui ouvre le score en première mi-temps. Puis juste après le deuxième but, de quelle heure, nouvel appelé, il y a le, la réduction du score. Et il y a eu 30 minutes, parce que le deuxième but a été marqué, euh, enfin le premier but euh, enfin ça a été marqué à la 59e. Il y a eu une demi-heure extrêmement chaude, extrêmement stressante pour la Côte d'Ivoire. C'est typiquement le scénario que j'ai pas envie de vivre ce soir. C'est une fin de semaine, on est tous euh, à cran, le Covid est passé par là. J'ai pas envie qu'il y ait de 1 à la 60e minute. Parce que les joueurs se projettent sur le mondial où ils doivent faire carte finale.
6: Je préfère largement vivre la soirée des Camerounais qui ont disputé une rencontre amicale officielle face au Mozambique. Où ils ont mis 4 buts. Clinton, NJ et tous Clinton les autres. Clinton, ouais, et disons, ils ont Vincent fait Boubacar. Et attention, il va falloir faire attention. Comment à ce vous point. avez trouvé
2: le Soudan Le Soudan qu'on affrontera en Coupe du Monde, qui, est, qui a été battu par les Black Stars.
7: Est-ce que tu as vu la poussette de l'arbitre sur le, le coach,
2: Lino euh, Une ça, image qui a fait le tour du
7: monde. Hein, le tour du monde. <rire> et, et, oui. la,
6: et le coach ah. en a rajouté un peu
7: Oui, <rire> mais quand même, c'est ridicule. On est où, les gars on, on est en
6: est en encore là sur le continent <rire> Attention, attends, les Soudanais aujourd'hui même si tu as le les plus beau fleuron d'El et Lilal, on a l'impression qu'ils sont à la traîne par rapport aux autres et je les vois mal je les vois mal euh, être compétitifs dans un groupe avec la, la Guinée de Didier Six et même la Guinée Bissau qui est même en perdant face au Sénégal de zéro avant hier n'a pas été ridicule
7: Ouais, mais tu as très peu de certitude sur le foot africain malheureusement ils peuvent sortir le match de leur vie contre toi ici ou à domicile et tu peux te retrouver à n'avoir que les yeux pour pleurer.
6: Donc c'est pour ça que prenons match par match. Ouais. Et ne nous projetons pas au-delà de, de, des 90 minutes en attendant bien évidemment d'assurer la qualification. Bien, ah, on, on, va, on, va,
2: on, va, on va terminer avec une petite brève. La petite brève c'est Fawzi Banzarki Banzarti de, de retour
7: <rire> ouais, C'est comme les Ocean. De retour où 8, 9, 12, 11, 14, c'est le retour. Bah, ça parce peut être que, le retour en il, rouge. Il paraît qu'il aurait
2: réservé un billet, il aurait réservé un, un, un Tunis-Caza pour dimanche prochain. C'est vrai
6: ça Et son fils est déjà sur place. Ce qu'on peut dire, c'est que ça peut être euh, le retour en rouge 3. C'est beaucoup plus plausible, mais attention, hein. même si le Raja a confirmé la présence de Slami, même si ce dernier a eu des vérités départ, il va finalement rester, on ne sait jamais. Donc, à un moment ou à un autre, mais je le vois beaucoup plus compatible avec l'ADN du Raja, parce que c'est une équipe qui est déjà faite, qu'avec un Widet qui est en train de brasser à, à ben voilà. des recrutements.
2: Ça va faire plaisir à notre ami Slami et voilà. euh, Amine, l'ADN de... Il va t'envoyer il va, il va une douzaine de croissants et de petits pains au chocolat tout à l'heure. Ouais. Merci.
1: comme Mais Ça, ah ben, ça, ça nous ferait beau, du bien et, et ça nous remonterait le moral. Merci les amis, <rire> les 8h28. <rire> en tout cas, merci euh, HBA d'avoir été avec nous. Merci Amine. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. On va vers le Flash Info de 8h30 dans le Nouveau Mars Attack.
5: Bonjour à tous, l'ONU et la Mauritanie ont exprimé leurs préoccupation devant la gravité de la situation à Galgalat, bloquée par des milices du Polisario. Le secrétaire général des Nations Unies et le, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur ont évoqué la gravité de la situation existante et leur crainte de la voir s'aggraver davantage et dégénérer en violence, dont les conséquences seront désastreuses. Covid, de nouvelles mesures préventives pour freiner la propagation du Covid-19 ont été mises en place dans la ville de Tata. Il s'agit du renforcement des opérations de contrôle et l'interdiction des déplacements de et vers la commune de Tata sans une autorisation délivrée par les autorités compétentes et la fermeture des terrains de proximité des jardins publics, des commerces, et des restaurants ainsi que les cafés à partir de 20h. Économie, la première partie du projet de loi de finances 2021 a été adoptée hier. Ce projet repose sur trois orientations majeures, à savoir l'accélération de la mise en œuvre du plan de relance de l'économie nationale, le lancement de la première phase de la généralisation de la couverture sociale à partir du 21 janvier prochain et le renforcement des bases de l'exemplarité de l'État et l'optimisation du fonctionnement. Aux états unis des agences américaines chargées de la sécurité des élections ont indiqué hier n'avoir aucune preuve d'un piratage de la présidentielle contredisant Donald Trump que l'opposition accuse d'empoisonner la démocratie en refusant de reconnaître sa défaite. Et puis en sport, les éliminatoires de la Cannes 2022 se poursuivent ce soir après la victoire hier de l'Algérie par trois buts 1 face au Zimbabwe et celle de la Côte d'Ivoire par deux buts face à Madagascar. Aujourd'hui, à 20h, notre sélection. L'élection nationale reçoit son homologue centrafricaine. à la même heure où le Mali accueille la Namibie, c'est toujours à 20h. La Tunisie devra en découdre avec la Tanzanie. Voilà pour ce qui est de l'actu. Et 8h32 sur Radio Mars. Place tout de suite à la météo. Le temps s'annonce plus vieux aujourd'hui dans presque l'ensemble du royaume. Des averses seront attendues à Casablanca, Rabat et Safi, avec une température qui varie entre 11 et 21 degrés. Par contre, le ciel sera couvert au nord et dans la région de Fès-Meknès, alors que la pluie sera également au rendez-vous à Marrakech et à Rachidia, avec une température ne dépassant pas les 21 degrés. Au sud du royaume, à Gadir et la Youn, le ciel sera légèrement nuageux et le mercure va atteindre les 25 degrés. Et puis Cap ce matin, Faisal, sur la province de Khnefra, euh, plus exactement la ville de euh, C'est un petit village construit au pied d'un rocher sur plan blanc la vallée de Soron euh, C'est à côté de Khnefra et qui est réputé pour ses activités artisanales, notamment la poterie et la menuiserie Faisal.
1: Du côté de Khnefra, c'est magnifique, du côté de Khnefra. Et puis on se croirait dans certains endroits, dans les Alpes, mon cher Lino. Euh, mon cher Lino. Tout à fait. C'est magnifique. Ok, très bien. Okay. <rire> Merci. <rire> très belle analyse. <rire> 8h33. Merci, Youssra, de nous avoir emmené du côté de Rhnefra. Aujourd'hui, on ouvre la brigade
2: culturelle. De tu as, as des endroits exceptionnels, tu as des endroits qui ressemblent à l'Arizona, tu as des endroits qui
1: ressemblent aux Alpes. C'est magnifique. Et oui, la brigade culturelle. On y va, c'est ouvert.
0: Le nouveau Mars Attack matin dans le Nouveau Mars attack. vous êtes convoqué à la BC. B comme Brigade, C comme Culturelle.
1: Allez, on rigole un peu. En cette période, on en a bien besoin. Mais Alors vraiment, bien besoin. On est vendredi 13 de cette année magnifique 2020 qu'on est tous en train de savourer jusqu'à jusqu la, la dernière miette. Et on reçoit Amin Radi, convoqué à la Brigade Culturelle. Amin Radi, c'est ça
8: je monte dans l'avion et je vois quoi Une hôtesse, une vraie. C'est la première fois de ma vie que je vois une vraie hôtesse. Son visage était plus organisé que ma vie. Rien que tu la voyais, tu te sentais déjà en business. Désolé, mais moi je suis habitué à la Royal Air Maroc. Là-bas, c'est pas des hôtesses qu'on a, c'est des contrôleuses. Un jour, j'ai pris Air Algérie. C'est des videurs, là-bas. Alors là, elle me regarde et elle me dit Monsieur, suivez-moi. Oh là, je te suis.
1: <rire> Amine radi est avec nous aujourd'hui dans la brigade culturelle. Bonjour Amine.
8: Oui, bonjour euh, Fatal, bonjour Nilo.
1: Comment ça va? Ça
8: va super et vous?
1: Bah écoute ça va. Hein, quand on fait, euh, c'est très difficile de répondre à cette question euh, en, en ce moment. Euh, alors justement, toi, est-ce que euh, en ce moment cette période, c'est quoi? C'est du pain béni entre guillemets pour euh, un humoriste? Euh, parce que un, on a besoin. De rire et puis deux, euh, y a matière aussi avec la réaction des gens, avec tout ce qu'on tout ce qu'on entend, avec tout tout ce que toutes les infos contradictoires, les fake news, les médias, etc. C'est de la matière pour toi
8: Oui, c'est de la matière, mais euh, c'est du chômage aussi. Hein. Y a pas de travail. Mon <rire> <rire> travaille pas depuis longtemps. <rire> là. Ça y est, normal. Euh, J'attends mon spectacle. J'ai moins animé mon spectacle deux fois à Paris, mais ça reste de la matière. Euh, on perd pas espoir. Euh, voilà, quoi. On écrit des sketches sur ce qui se passe. Mais ça y est, il y en a marre. On a envie de, on a envie de travailler un peu. <rire>
1: Bah ouais, travailler mais alors avec le quand même tu tu fais partie de cette génération d'humoristes qui euh qui utilise le le net qui utilisent les réseaux sociaux Exactement. et bah ouais et, et, et c'est quand même euh, voilà, c'est toute cette nouvelle tendance. Alors je sais pas si tu sais mais si tu suis Marsatech mais on a reçu Gad il y a quelques semaines dans l'émission euh, d'autres euh, d'autres humoristes également les les, les inqualifiables, euh, bref et, et tous ces gens-là aujourd'hui utilisent le le web. Euh, cette période-là aussi ça t'a permis de peut-être de Peut-être de peaufiner, de d'aller de, de, euh, plus à, plus avant sur le, le on va dire de manière beaucoup plus sophistiquée sur tes sketchs sur le web. Oui,
8: oui, bien sûr. Bah en fait euh, là on a plus de temps, on écrit plus, euh, on s'inspire de ce qui se passe, euh, on avance. Mais euh, en tant qu'humoriste, on a fait plus d'interviews euh, que de spectacles pendant ces six mois. Hein. Donc euh, à un moment donné, euh...
1: allô. Tiens, on a perdu Amine. Alors, apparemment, on a perdu... Ah non, tu es là. Je suis toujours là, je suis toujours là. Ouais, ouais, c'est bon. Non, non, mais tu vois, dès, que as, dès que t'as dit que tu faisais plus d'interviews que de spectacles, on, on a <rire> failli te couper. <rire> <rire> ah, okay. Lino, t'es euh... avec nous
2: Lino, t'es avec nous Tu fais pas de télé, plateau télé Euh...
8: Si, j'en ai fait. Euh, si, j'en ai fait. Si, et j'en fais.
1: Ah. Ok super ça ça s'appelle un blanc en radio alors euh... en plus il faut expliquer que nous en ce moment on est tous à distance à cause, euh, bah, à, cause euh, à cause de cause la situation COVID. sanitaire bah ouais moi je suis chez moi Lino est en France les autres sont sur le plateau et je encore une fois remercier ah, toute ouais. l'équipe de, de production qui nous permet de cette de faire cette émission à distance et à nos auditeurs je m'excuse pour les petits retards et, et les petits décalages on, on qui avec, peut y on avoir avec. Et eh, ouais, on fait avec. Et donc toi, l'avenir, ça va être quoi Alors c'est vrai qu'il y a un moment, tout ça va, tout ça, ça va reprendre. Enfin, ça va s'arrêter et puis ça va reprendre. T'es en train d'écrire là Tu, oui, tu, là, alors, tu, tu nous parles de ton je spectacle
8: pense... ouais. Oui, je pense un peu mon spectacle. Euh, voilà, on, on s'inspire de tout ce qui se passe. Et là, normalement, l'avenir, c'est mon spectacle. Moi, je, moi, je pense que la reprise, ça va être en 2021. À partir de 2021, on va reprendre le spectacle à Paris et un peu partout. Donc, euh, on attend on attend que ce Covid et le Covid aient disparu, comme ça, au moins, on peut avancer euh,
1: comme on veut. Ben bah donc, tu m'as l'air un peu déprimé, là.
8: <rire> non, pas jamais, jamais, jamais. <rire> moi, ce que je disais, tout à l'heure, quand ça a coupé, en fait, ce que je disais, il y a, y a quelque chose d'important, c'est que, heureusement, moi, je suis sur Internet. Et vu que je suis Internet, on n'arrête jamais l'activité. Donc, je suis toujours là à faire du divertissement, à faire des vidéos, à parler, à être présent. Et ça, c'est important. Donc, il n'y a pas que la scène, il y a aussi euh, Internet. Mais moi, ce qui manque, c'est surtout l'interaction inter avec les gens. Et, et la scène, ce n'est pas la même chose. Mais en tout cas, je suis, toujours, euh, je suis toujours sur Internet. Et ça, c'est important. Ça.
1: Alors, euh, je vais te poser une dernière question et c'est vrai que euh, nous, aujourd'hui, on a eu beaucoup de... On a eu une polémique, on a suivi sur les subventions des artistes, sur les droits d'auteur. Euh, on va parler business. Euh, Est-ce que toi, aujourd'hui, avec Internet, tu arrives à gagner ta vie en tant qu'humoriste euh,
8: Plus ou moins, on va pas dire de gagner ma vie. Euh, euh, on va dire plus ou moins. Tu arrives à gagner ta vie, mais pas, mais pas gagner ta vie, gagner ta vie. <rire> gagner ta vie, <rire> ouais. Euh, ouais. Euh, genre, après, euh, tu, la tu la perds pas ta vie là. Euh, euh, si je la perds enfin, <rire> Je la perds pas Mais voilà <rire> J'en avais compris euh, En fait tu la gaines, Tu la gagnes pas En fait tu peux gagner ta vie très très bien sur internet Comme tu peux ne pas gagner ta vie euh, D'une manière euh, euh, En fait Il n'y a pas de stabilité sur internet C'est ça, <rire> ça la réponse Voilà il n'y a pas de stabilité, donc euh, tu peux gagner ta vie. Des fois, il y a, oui. des, il y a des hauts et des bas. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, Internet, ça paye. Tu peux gagner ta vie.
1: Lino, tu avais, avais une question
2: Oui, je voulais... Euh, même chez, chez Vidéo, euh, on dirait sur le net, avec 10 millions de vues, 50 millions de vues, non J'ai dit que je euh, <rire> de
8: Là, où ça dépend, finalement. Parce que euh, <rire> sur le net, en fait, ça dépend. Euh, pas plus, par exemple, en Australie, les vues sont plus payées. Aux États-Unis, en France. Plus tu vas en Afrique, plus les vues ne sont pas très bien payées.
1: <rire> ok, très bien. Voilà, c'est bon. Petit, euh, petit signal aujourd'hui. Alors, euh, tu as fait une série de vidéos euh, sur euh, les meufs. Hein, ta meuf oui. est ivoirienne, sénégalaise, marocaine, les nationalités. Ça, c'est quoi Les filles, elles t'ont traumatisé dans ta vie ou, ou plutôt c'est une source d'inspiration
8: Oui, en, en dehors du fait qu'elles m'ont traumatisé, elles m'ont vraiment traumatisé. <rire> euh, non, c'était une série sympa Moi je voulais rapprocher les cultures En fait, j'ai toujours voulu euh, Rassembler des gens sur, De différentes nationalités sur ma page Et euh, d'être connu un peu Partout euh, chez, chez, chez tout le monde Et j'ai eu cette idée de, 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 de faire à chaque fois De sortir avec une nationalité différente Comme ça, à chaque nationalité bah, Le les, monde public découvre cette nationalité découvre ces gens et, euh, et, et ça nous permet de se rapprocher à chaque fois après chaque vidéo et quand, que ça commence à parler euh, dans chaque pays qu'on fasse cette vidéo. Alhamdoulilah, euh, ça a bien marché.
1: Bon, C'est quoi la nationalité que tu préfères oh, C'est dur, préfère. hein, quelle question, hein, t'as vu ça Oui, hein. très très dur. Après, ça, euh... très dipl... la, la réponse doit être extrêmement diplomatique T'inquiète pas, c'est prévu <rire> Merci Amine <rire> radi d'avoir été avec nous ce matin dans la brigade culturelle et d'avoir répondu à, à la convocation désolé encore pour les petits problèmes techniques mais on gère et euh, je vous demande comme d'habitude d'être indulgent la semaine prochaine je suis de retour en studio euh, il est 8h41 dans le Nouveau Mars Attack. Tout à l'heure, euh, dans quelques minutes, à 8h45, on va parler, Lino, de télémédecine. La télémédecine qui peut être une solution, qui doit être une solution pour le suivi, euh, l'observance euh, de certaines, euh, enfin, de, de, de traitements et de suivi à distance de certaines pathologies. Dans quel cas est-ce que c'est possible euh, Est-ce que tout a été mis en place pour que ça puisse, euh, que ça puisse être pratiqué dans les meilleures conditions Pratique, tarifs Efficacité, contrainte juridique, est-ce que tout est prêt pour la télémédecine euh, au Maroc On aura professeur le professeur Hassan Razel, président de la Société marocaine de télémédecine et de e-santé, et le docteur Marwan Hakam, médecin expert et enseignant en santé connectée et en télémédecine. Radio Mars attaque l'info tous les matins de 8h45 à 9h25 et on essaye de décrypter pour vous tout ce qui est en train de se passer et euh, essayer de vous faire découvrir aussi des choses que vous n'avez pas l'habitude euh, peut-être d'analyser ou que vous voyez de loin. Et aujourd'hui on parle de la télémédecine et vous pouvez nous appeler, vous pouvez réagir comme d'habitude 05 22, 22 226 226, euh, que pensez-vous de la télémédecine Est-ce que vous avez déjà expérimenté la télémédecine Est-ce que vous avez déjà fait une Consultation à distance avec un de vos médecins, est-ce que vous avez déjà utilisé une des plateformes de télémédecine ou alors vous vous dites que euh, c'est pas possible, il faut euh, qu'on soit euh, euh, en présentiel absolument pour la télémédecine, ça c'est une question que je vous pose à vous qui nous écoutez, appelez-nous 05 22 226 22 226, avec nous aujourd'hui le professeur Hassan razel président de la société marocaine de télémédecine et de e-santé, bonjour professeur.
8: Merci. Et bonjour à, vous, à, vous, à, vous, à votre
4: audience.
1: Merci beaucoup, professeur, et bienvenue. Et le docteur Marouane Hakem est avec nous, médecin expert et enseignant en santé connectée et télémédecine. Bonjour Marouane. Bonjour Faisal, bonjour aux auditeurs. Comment ça va
9: Très
1: bien. Ah ouais Bonne chance. Voilà. <rire> Alors, Lino, juste pour que tu saches Parce que bon, nous, ici, sur sur Radio Mars Quand on est en famille, on est en famille hein. Le docteur Malouane, je le connaissais Quand il était encore à la fac de médecine hein. Donc, euh, Et je l'ai vu Il a l'air très sérieux comme ça, mais c'est absolument pas le cas Donc, pour les blagues pourries Il peut concurrencer Amine Birouk Merci Malouane, en tout cas euh, D'être avec nous euh, ce Merci matin en compagnie, du... en compagnie du... Ah si, si, mais très souvent des chemises riais Justement <rire> oh, oh. Je dis, il y a beaucoup de points communs euh, avec le professeur Hazel qui est avec nous aujourd'hui. Alors, professeur... On va essayer, de, de pour que les gens qui nous écoutent euh, c'est vrai qu'on parle de télémédecine c'est pas nouveau la télémédecine, mais par contre avec euh, cette euh, période qu'on est en train de vivre euh, avec le confinement qu'on a vécu, on peut se dire très logiquement que de manière mécanique la télémédecine aurait pu exploser parce que ça permet à euh, des médecins à des généralistes de suivre les patients, d'essayer de faire des diagnostics mais euh, ce qu'on va comprendre aujourd'hui, quelles sont les limites euh, de, en termes de praticiens pour pour, euh, euh, voilà, exercer la télémédecine et surtout essayer de comprendre et là c'est la question que je vous poserai à vous j'ai l'impression que comme d'habitude comme tu sais Lino, comme on a eu les pharmaciens on a l'impression qu'ils ne s'entendent pas entre eux que le ministère de la santé les aime pas que les médecins les aiment pas et ben, au, au sein de, euh, de, 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 de dans la télémédecine, on a l'impression aussi que s'il y a des levées de boucliers de partout, on va essayer de comprendre pourquoi. Professeur Hassan Razel alors déjà la télémédecine concerne quel type, et ne peut concerner que quel type de, spécialisé. de spécialité pardon.
8: Euh, euh, Bonjour.
4: Euh, en fait, euh, la télémédecine, comme vous venez de le dire, existait depuis assez longtemps, voire très longtemps. Il y a quelqu'un qui parfois l'a fait remonter en 1920. Donc, euh, je vais pas jusqu'à 1920, mais disons euh, la télémédecine a démarré avec... Euh, avec la NASA qui voulait en fait continuer à assurer un, une, une prise en charge en santé de ces astronautes. Mais bon, euh, au niveau... Et puis ça a été adopté par par les, les professionnels de la santé et depuis quand même une trentaine d'années. Euh, je, – Personnellement, j'ai je, 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 rencontré la télémédecine depuis une dizaine d'années et à vous dire, on était solitaire euh, depuis euh, depuis cette dizaine d'années. Quand on organise par exemple des événements, on se retrouvait avec très peu de, de professionnels de santé, très peu de, de nationaux qui s'intéressaient à la problématique. Il a fallu donc attendre la crise Covidienne pour que tout le monde réalise l'importance, la pertinence du de, de, de choix de, de digital dans euh, l'assurance à la fois de la continuité des soins et de, la, et, de la, et de la qualité des soins de santé, parce que la télémédecine qui exploite les nouvelles technologies ne les exploite pas simplement pour assurer ce, cette communication entre, entre les professionnels de la santé, les médecins et les patients, mais aussi euh, permet une certaine réalité augmentée, une certaine euh, une certaine à l'amélioration dans, dans la prise en charge diagnostic et voire traitement. Mais pour répondre à votre question donc la délimine, théoriquement, il concerne toutes les spécialités. Donc il n'y a pas, de, y a pas de, de limite a priori donc, même, même à, 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 long, à moyen terme ou à long terme, on a essayé de, de l'utiliser carrément des, 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 des actes Enfin Il y a eu un essai entre Strasbourg et, et, et Baltimore à John Hopkins une fois, mais, mais bien sûr, la technologie n'est pas encore mise au point. Mais, mais donc, même, même des actes chirurgicaux peuvent être, euh, dans, dans, dans l'avenir, euh, peuvent être passés par Télémiti. Euh, Alors, Marwan,
1: euh, je vais prendre juste Marwan Hakem. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire Où en est la télémédecine au Maroc, de manière concrète
9: Alors, alors euh,
1: je, vais, je vais essayer
9: d'expliquer en fait ce qui se passe et pourquoi aujourd'hui, euh, on, on a eu une espèce d'engouement pour, pour, pour une partie de la télémédecine pendant la, la période du confinement. Mais c'était un engouement qui n'était pas viable à long terme. Euh, tout simplement parce que, alors pourquoi il y a eu des levées de boucliers pendant très longtemps Pourquoi Hassan Ghazal a souffert d'une espèce de solitude scientifique pendant très longtemps Tout simplement parce que la majorité des médecins voyant ce qui se passait dans d'autres secteurs en termes de dis disruption digitale, en termes de transformation digitale, en termes d'élimination de, de postes euh, éventuellement euh, de, de compétences euh, qui sont remplacées par de la machinerie penser qu'éventuellement la télémédecine allait remplacer complètement le médecin. Ce qui n'est absolument pas le cas et ce qui n'est absolument pas l'ADN de la télémédecine. La télémédecine est là en complémentarité de la médecine présentielle. À aucun moment, nous n'estimons aujourd'hui qu'une téléconsultation va remplacer une consultation physique. Elle ne le remplacera pas. Une consultation physique, c'est un interrogatoire, un examen clinique, un diagnostic et un traitement et une prescription. Aujourd'hui, quand vous faites une téléconsultation via téléphone, ce qui s'est passé pendant la crise COVID et que je rappelle est illégal aux yeux de la loi, puisque la téléconsultation aux yeux de la loi euh, oblige la présence d'un professionnel de santé aux côtés du médecin, alors on peut être d'accord euh, aux côtés du patient, donc on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais c'est la loi elle est comme ça il faut la respecter.
1: Ah, oui, mais, alors, je t'arrête, je t'arrête, Marouane. Oui. Justement, oui. et à côté, il faut être pragmatique. À quoi sert oui. la télémédecine si il faut un professionnel alors. de santé à côté de la personne? Et justement, la oui. télémédecine est là pour répondre à, euh, aux problématiques venir, de déserts médicaux et du non-accès au centre de santé.
9: J'allais, venir, Faisal. Alors, les fameux déserts médicaux, leur problématique, elle est réglée, même, même sous couvert de cette loi qui est écrite de cette manière. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont des centres de santé dans lesquels il y a des infirmiers polyvalents, mais il n'y a pas effectivement une médicalisation complète. Donc en fait, ils s'adressent à cet infirmier polyvalent qui, lui, à ce moment-là, euh, euh, comment dire, euh, euh, contacte le médecin consultant à distance dans l'hôpital régional, ou l'hôpital provincial, l'hôpital périphérique, ou éventuellement le CHU en fonction du cas, et euh, à ce moment-là assiste le patient dans toutes les démarches de la consultation, assiste le médecin aussi dans toutes les démarches de la consultation. Pourquoi parce que à partir du moment où un professionnel de santé est à côté du patient, nous pouvons tout faire. Vous avez besoin d'une prise de tension, vous n'avez pas d'objet connecté pour pouvoir prendre la tension, l'infirmier peut la faire avec un tensionmètre standard. Vous voulez avoir une, une prise de température, vous n'avez pas de thermomètre connecté, l'infirmier peut le faire. Vous voulez savoir si le ventre de, du, du, du monsieur ou de la dame est, est contracté, l'infirmier peut le palper et, et vous dire ce qu'il en est. Si vous n'avez pas tout ça, comment vous voulez éventuellement poser un diagnostic sur la simple base d'un interrogatoire qui habituellement ne représente même pas 10% d'une consultation Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, euh, les gens ont bloqué sur cette histoire euh, de d'obligation de, 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 de présence du professionnel de santé parce qu'ils pensent que la télémédecine se limite à la téléconsultation. Et là encore c'est normal comme pour la levée de bouclier tout à l'heure, qui était générée par euh, ce qu'ils voient dans d'autres secteurs d'activité et la disruption digitale qui est quand même assez vorace, assez sauvage, ben là encore, le fait de penser que la téléconsultation c'était de la télémédecine et qu'il n'y a que ça, c'est parce que c'est une transposition vers le digital de ce qu'ils font habituellement physiquement. Donc pour eux, ce qu'ils font au niveau du cabinet, on va numériser. Sauf que la télémédecine, comme j'ai dit, apporte, et comme a dit... Et Hassan Ghazal apporte un, une, une amélioration du service médical rendu. L'objectif étant d'aller au-delà de ce qu'on peut faire au niveau du cabinet. Je donne des exemples. Dans les champs de la télémédecine, vous avez la téléconsultation, donc on passe. Mais après, par la suite, vous avez la téléexpertise. La téléexpertise, par exemple, je suis un médecin généraliste, c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, la loi ne l'interdit ne ne pas et il n'y a aucun problème. Je suis un médecin généraliste, je reçois un cas chez moi dans une ville éloignée. Ce cas nécessite une, 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 un, 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 comment dire, un avis spécialisé d'un oncologue. Je me connecte ouais. avec un oncologue, je lui transmets les documents, je discute avec lui du cas et je peux statuer de ce qui doit être fait pour ce patient très vite ce qui améliorera très vite le screening, le dépistage, l'amélioration de la prise en charge, la prise en charge rapide et précoce, ainsi de suite. Vous avez ce qu'on appelle la télésurveillance, ce qu'on ne qu peut pas faire au niveau du cabinet. Je vois un patient asthmatique, mais après, je ne le suis pas chez lui. Je ne vais mmh. le revoir que quand il va faire une, une, une aggravation ou une crise, alors que je suis capable de lui mettre entre les mains un délimètre de pointe euh, connecté, ou juste de lui dire de répondre chaque jour à un questionnaire de qualité de vie, d'accord Et moi, de l'autre côté, je vais avoir une espèce de diagramme qui me montre si la personne est en train de s'aggraver ou pas et de prendre les mesures qu'il faut. Quand on sort quand on sort de la vision figée, que la télémédecine, c'est la téléconsultation, on découvre qu'on a des possibilités complémentaires qui
1: sont illimitées. Des possibilités infinies, oui. Professeur Hassan Razel, encore une fois, est-ce qu'on est prêt dans le mindset euh... Dr Hakem disait à l'instant que voilà vous aviez des moments de solitude à un moment donné en face de la profession. Est-ce que c'est encore le cas Est-ce qu'il y a encore de la résistance et, euh, et finalement, pour faire avancer les choses, même d'un point de vue juridique, hein, sur un point qui est extrêmement clair, il faut que finalement toute la profession soit unie comme un comme un seul homme ou une seule femme pour 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 faire évoluer les choses. Professeur Hazel.
8: Oui, effectivement,
4: euh, cette... La crise Covid-19 a levé beaucoup de réticence et de et a, essayé, a convaincu pas mal de, de professionnels réfractaires. Mais on n'est pas encore à une, à une conviction à 100% euh, des, 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 des acteurs des médecins. D'abord parce que euh, on est en train, les, les professions de la santé sont en cas, en, en, encore en train de décider quel type de, de, de télémédecine euh, est permise. Euh, est-ce que la télémédecine peut vraiment remplacer la médecine en présentiel Et est-ce que, euh, est-ce que, euh, et, et donc, donc euh, euh, pour, pour euh, donc, donc, disons que les boucliers sont en train de lever. Euh, petit à petit, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail pédagogique, culturel, aussi bien au niveau de, des médecins qu'au niveau des patients. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est au Maroc et qu'il y a quand même un clivage digital. Euh, on parlait de, de tout à l'heure, notre, notre collègue M. Hakan parlait de, 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 que les premières pratiques de télémédecine se sont orientées vers les zones rurales, euh, et, et on clavait et on, on pensait à la télé comme une solution pour ces gens-là. Mais dans ces régions-là, euh, on ne pourrait jamais, à seul, en, pour le moment, envisager une téléconsultation directe avec le patient, vu que la majorité des patients n'ont pas cette culture digitale. Euh, ce qui est, moi, je est pense... Contre... Pardon qui est contraire à la.
2: vais euh, continue, continue, continue. Après, j'aurai une question pour, oui, pour vous. Oui.
4: Do, 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 de... donc, 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 pour, pour dire que cette, il, faut, il faut il faut prendre en, 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 conscience de ce pivot digital et, et, et donc ça me permet aussi de rebondir sur, sur la question que que, que, que vient d'être citée que la télé doit être considérée comme complémentaire à la médecine en présentiel. Et justement, dans cet exemple de télémédecine dans les zones rurales, supposons que vous avez consulté à distance un patient et que vous devez le prendre en charge. Il faut être réaliste. Il n'y a pas de prise en charge dans l'immédiat, dans, 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 à côté de, de ce patient. Il faut donc envisager un transfert vers des, des endroits qui sont plus éloignés. Donc il faut quand même repenser la télémédecine euh, dans euh, intégrer dans un écosystème global. Et, et, et donc, et puis le deuxième point qu'il faut ou qu'il faut repenser, c'est que euh, ce qu'on appelle la capacitation de patients. Donc, il faut déjà repenser euh, de, de, de rendre les, les patients eux-mêmes euh, capables de, de, de répondre aux, aux médecins de côté de aussi bien au niveau prise de conscience au niveau culturel, au niveau social et au niveau
1: technique. Alors je vous coupe on va vers le flash info de 9h. Lino aura une question pour vous juste après le flash info de Youssef
5: Al-Mansour. ملعون فلا تحفظ عقباها <تصفيق> تم أن رئيس الحكومة سعددين العثماني المغاربة بأن تلقيح المغاربة ضد فيروس كوفيد 19 بين يدي أمينة مشيرا إلى أن جلالة الملك أعطت تلمات ديرو توجيهات لسامنة الإطلاق عملية مكتفة للتلقيح ضد الفيروس في المرحلة المقبلة مؤكدا أن المغرب حرص على اختيار لقاح أمين وفعال يضمن أمن وصحة وسلامة المواطنين وأن الاختيار ينبني على معايير الأمن والفعالية وهما مع لا بد منهما وقد أثبتت الدراسات السارية التي أنجزت إلى حدود الساعة سلامت وفعالية اللقاح الذي تم اختياره. فالخبر الاقتصادي صدقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالأغلبية الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2021 هذا المشروع لكيرتكز على ثلاثة توجيهات رئيسية كتهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني والشروع بتعميم التغطية الصحية الإجبارية انتلاق قنا من فاتح يناير 2021 والتأسيس المثالية الدولة وعقلنا تدبيرها ورياضيان في أخبار المركاتو تعقد فريق المرودية الوجية مع المدافع الأيصال فيصل غراس البلاغ من العمر 27 سنة المدة 3 مواسم غراسة لسبق وحمل قميص المنتخب الوطني المغربي ولي كان صفوف فريق كرباني الأزدربيجاني قبل ما يلتحق بالبطولة الوطنية الاحترافية مستمعين هادي تعود وجوز جدقائق هادي توقفوا اللحظة مع تذكير الأحوال تقس أجواء ممترة اليوم في تقريبا جميع أرجاء المملكة من المرتقب باش تكون تساقطات في الضرب ضربات وأسفي مع درجات الحرارة لكتراوح ما بين 11 و 21 درجة في المقابل ما غادي تكون مغيمة في الجهة الشرقية وفي جهة فاس مكناس فيما في مدينة مراكش والراشدية غادي تعرف كذلك أمطار خفيفة اليوم أما في الجنوب وتحديد أن في مدينة أكادير والعيون غادي تكون فيهم شوية دي السحابة مع درجات الحرارة تجاوز 25 تجاو
1: Merci Youssala dans Marsatac, l'info on parle de télémédecine Aujourd'hui avec le professeur Hassan razel président de la société marocaine de télémédecine et de e-santé Le docteur Marwan Hakem, médecin expert et enseignant en santé connectée et en télémédecine
0: Le nouveau à 7h30, 9h30 avec Lino Bako et Faisal Tadlaoui
1: et oui, de retour dans Mars attaque l'info. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 novembre. Bienvenue si vous venez nous rejoindre. Vous savez que vous pouvez nous appeler au 05 22 226 22 226 si vous avez des questions à poser sur la télémédecine. Est-ce que vous pensez que c'est efficace Est-ce que vous pensez que ça peut remplacer ou compléter votre médecin Ou est-ce que vous êtes complètement contre Eh bien, réagissez ou appelez-nous au 05 22 226 22 226. Lino, tu avais une question pour nos deux docteurs
2: non, c'est à dire que plus plus qu'une question, c'est un petit peu euh, mon, mon mon avis après ce que je, après ce que je viens d'entendre. Euh, tout à l'heure, le professeur euh, Razal disait euh, euh, il, il faut il faut savoir qu'est ce qu'on veut comme comme télémédecine. Mais mais la télémédecine, elle, elle elle est là, elle est présente, elle est unique. Bon, comme comme a dit le docteur Hakam, bon, qu'est ce que tu as, tu, tu as la tu as la téléconsultation, tu as la téléexpertise, avec la différence qu'il y a tu un professionnel, tu as, tu as un infirmier, un infirmière à côté du patient pendant que il est en contact avec avec le médecin. Euh, tu as la télésurveillance, tu as euh, la, la téléassistance, et, et, et puis il, il y a bon. Euh, moi, moi, ce que je vais vous demander, surtout, est-ce qu'il y a un numéro vert un petit peu pour la... Euh, un numéro vert qu'on peut appeler, hein, ou une espèce de, de, de... Où on va réguler, si vous voulez, les, hein, euh, une régulation médicale. Euh, on appelle un numéro vert et, et un médecin qui est là, bon, qui, qui, qui prend déjà les... les, les euh, qui, qui, qui échange avec le patient et qui ensuite va, va l'orienter. Je oui, vais tout de suite, parce que moi, une fois, bon, j'étais en vacances dans, euh, dans, dans, dans le Vercors, et, et, et j'ai eu un, un, malaise, un, un malaise vagal, par exemple. Et je sais que bon, mes amis ont appelé un numéro vert, j'ai eu un médecin qui, 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 qui m'a rassuré, hein, Donc, qui m'a dit, bon, écoutez, ne vous inquiétez pas, bon, c'est ça, etc. C'est etc. un malaise vagal a priori, bon, mais quand même, demain, euh, ça, ça ne presse pas, vous pouvez consulter, etc. Est-ce qu'on a ce, ce genre de, de, de de numéros au Maroc où on peut appeler on a déjà un premier indépendamment de la, la c'est de la télémédecine aussi hein est-ce que ça existe
1: alors docteur va... ouais alors va... professeur docteur est-ce que justement voilà dans, dans l'organisation c'est intéressant ce que dit euh, ce que dit Lino c'est que un quelque chose de centralisé parce qu'on sait qu'il y a des plateformes aujourd'hui mais euh, privées et j'imagine qu'il y a tout un process mais aujourd'hui ce qu'il faudrait pas quelque chose d'unifié qui dépende par exemple du ministère de la santé et qui euh, voilà euh, adouble la télémédecine en tant que telle euh, professeur une, une bonne question
4: euh, à, à ma connaissance il n'y a pas de numéro vert pour le moment qui centralise euh, ce, ce type de, de ce type d'appel d'aide médicale euh, dans, dans l'urgence. Mais, mais bien sûr, les plateformes sont là pour euh, remplacer, pour en fait, pour euh, pour un euh, petit peu répondre à ce, à ce à ce besoin. Ces plateformes de télémédecine euh, qui qui ont fait, qui se sont multipliées comme des champignons pendant cette période quotidienne, parce que enfin, pendant le début de la, de la pandémie, euh, surtout le, au moment le, au moment de confinement, parce que tout le monde euh, à, à réaliser qu'on qu ne peut pas se permettre d'aller voir d'aller visiter les hôpitaux par crainte en fait d'être contaminé. Les médecins du aussi se sont euh, se sont un petit peu euh, se sont un petit peu protégés euh, de, de, de prendre contact avec des patients, surtout qu'on n'avait pas une idée de, de, de l'ampleur de, de la pandémie. Mais, mais, mais bien entendu, au ministère de la santé, il y a, y a euh la télémédecine c'est bien inscrite dans la stratégie 2025. Euh, donc 2020-2025 euh, et, et puis il y a eu un, un, un petit démarrage avec cette initiative nationale qui était pilotée par la société marocaine de Timbissi, l'université Mohamed VI euh, très louable, l'initiative assez nationale mais, mais bien sûr avec, avec l'arrivée de la pandémie, ce projet qui était destiné aux zones rurales a, a connu certaines limites euh, à cause de, de la concentration du ministère de la Santé avec, avec la crise pour le moment. Donc ces plateformes, pour, pour répondre à votre question, il n'y a pas de numéro vert, mais ces plateformes sont là pour répondre à cette question. Le, le, le problème qu'il y a, et, et, et c'est que ces plateformes travaillent en dehors de la loi. Parce que la loi, telle que l'a stipulé le docteur Hakan, euh, euh, stipule la présence d'un professionnel de la santé à côté du patient téléconsulté. Euh, et, et stipule que pour qu'une plateforme de télémédecine acte, il faut quand même une demande d'autorisation auprès du ministère de la Santé. Euh, qui, normalement, devrait euh, organiser ce, ce processus via une commission de télémédecine. À notre connaissance, cette commission de télémédecine n'est pas encore bien organisée, n'est pas encore bien claire. Euh, de, de, donc, euh, d'ici ces plateformes donc euh, qui pour le moment euh, devraient être centralisées la, la, la demande des de, 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 de patients euh, devrait de devrait en fait euh, apporter euh, une économie de santé considérable et devra, de, euh, pourrait euh, pourrait contribuer au, au désengorgement de, de système de la santé parce que euh, il y a beaucoup on a réalisé qu'en fait il y a beaucoup de de, de consultations euh, n'ont pas besoin d'être euh, les, les patients ne sont pas obligés de de passer vers les vers, vers les médecins attendre euh, laisser leurs enfants euh, chez quelqu'un et et, et, et ouais. ces plateformes qui permettent donc cette consultation à distance, et à tout à tout moment de, de, de la journée et, et, et de la nuit. Pourquoi pas Donc 23h24, ces plateformes existent et fonctionnent ailleurs, notamment dans les pays où, la, où, 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 où le paiement se fait par une assurance, par un, un tiers. Et donc, par exemple, en Suisse, il y a des, 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 il y a des plateformes où, où, où le système de la santé est basé sur les assurances privées qui offrent euh, un package télémédecine à leurs assurés. Ça connaît un boom extraordinaire. Euh, il y a des millions de consultations qui se font par année, et, et, et donc ça permet de, de, de.
1: Mais alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui concrètement au Maroc, euh, on ne peut pas, les assurances ne peuvent pas rembourser les consultations faites via télémédecine, euh, Dr Hakam?
9: Alors, je vais juste revenir rapidement, si tu permets, sur la question de Nino, euh, juste pour... Euh, spécifier. la plateforme. Le, le cinquième champ de la télémédecine, c'est la réponse médicale directe, qui est normalement l'apanage des services d'assistance médicale d'urgence, les familles. Alors, pourquoi ouais. ce type de plateforme n'existe pas Tout simplement parce que pour l'instant, on n'a pas réellement un SAMU national. Ça, c'est vraiment un problème d'organisation.
1: Ça, on en a déjà parlé ici avec des médecins voilà. urgentistes donc, on dans les on on, Voilà, donc c'est vraiment lié.
9: que La télémédecine ne peut pas appliquer à quelque chose qui n'existe pas encore. Qu'un tel le sera, automatiquement on aura. Maintenant, il y a effectivement deux plateformes de conseils national qui ont été créées. Euh, Moi-même, j'ai été initiateur d'une première et la deuxième a été initiée par le conseil de l'ordre du ministère de la Santé aussi les deux plateformes de téléconseil peuvent donner des conseils et des orientations, mais ils n'ont aucun droit à donner ni de diagnostic ni de traitement, donc ça peut aider en attendant qu'il y ait ce genre de plateforme nationale. Pour revenir à ta question aujourd'hui, c'est-à-dire quel est l'état de, de la télévision actuellement au Maroc ça, ça
1: Non, parce que bon, vous, vous m'avez opposé un, une contrainte juridique, qui est quand même de taille. Oui. Mais de l'autre côté, il y a des plateformes qui sont bien connus, qui ont pignon sur rue oui. et qui euh, fonctionnent quand même malgré ça. Et je sais, j'ai posé la question naïvement, je sais qu'il y a une oui. compagnie de la place qui rembourse les les les, les téléconsultations. La, la, la dite la compagnie de la place fait partie du board de la
9: plateforme en question. Voilà, en je question. réponds à ta question. Donc ah. euh, donc euh, la la compagnie qui rembourse la seule fait partie en fait du board des associés de la plateforme en question. D'accord. Maintenant, la problématique du remboursement dépasse cette compagnie d'assurance, parce que le remboursement, normalement, est régi par l'Agence la, la, nationale d'assurance maladie. L'ANAM, aujourd'hui, ne reconnaît pas encore la médecine comme un acte médical remboursable. Donc, ça ne fait pas partie de sa nomenclature risque de prendre un peu de temps. Il a été le cas pour plein d'actes médicaux qui sont encore en cours d'intégration dans la nomenclature. Aujourd'hui, cette problème, c'est qu'il y a encore... Alors, tout à l'heure, on parlait de lever de bouclier par rapport à la télévision oui. dans les années précédentes. Aujourd'hui, le levées de boucliers n'existent plus, mais il y a encore quelques barrières. Alors, il y a la fameuse barrière légale de la téléconsultation et de la présence du, du, de le, du professionnel de santé auprès du patient, mais c'est là, on va dire qu'elle est salutaire pour l'instant, pour qu'il n'y ait pas de, de, de sortie de euh, la deuxième étant effectivement comment être payé, par qui est payé et comment est remboursé. -ce oui. Aujourd'hui, ces questions-là ne sont pas encore actées au niveau du décret dans sa première version qui a été éditée en juillet 2018, mais il y a des évolutions qui sont en train d'être faites sur le décret et peut-être que l'année prochaine, nous aurons de bonnes surprises à ce sujet.
1: Alors, euh, la, la question encore une fois. Euh, et hier, on a reçu dans un débat qui était assez, euh, allez, euh, assez euh, pas agité, mais en tout cas euh, au niveau des, des pharmaciens et du rôle des pharmaciens euh, euh, pendant cette cette période. Euh, dans la loi, il est prévu que à côté d'une personne euh, en téléconsultation, il faut qu'il y ait un auxiliaire de santé. Est-ce que un professionnel, pas un, outil, un professionnel un professionnel un professionnel de santé clair, faut être clair voilà. euh, ok non mais très bien justement c'est c'est pour ça qu'on est là est-ce que les pharmaciens ne pourraient pas être mis par exemple à profit que les pharmaciens deviennent finalement des points de euh, de de téléconsultation parce que il y a plus de 11 000 pharmacies dans le Maroc euh, et est-ce que, est que ce sont des choses auxquelles euh, qui ont été réfléchies qui peuvent être proposées ou alors c'est complètement débile ce que je dis
9: c'est quelque chose à laquelle nous réfléchissons. Hassan et moi, nous sommes de fervents supporters de cette idée-là. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, il y a 12 000 ou 13 000 points de contact pharmacie à travers le Maroc, contre 6 600 points de contact cabinets médicaux à travers le Maroc. Donc le, le calcul, est fait. on va rajouter aussi les centres de santé, ça fait 2 900 autres points, c'est-à-dire 9 000... Donc ça, ça, 000 ferait, ça
1: ferait 20 000 en tout, ça ferait 20 000 Ça ferait 21 000 de points de contact ouais, voilà. possibles, avec 12
9: 000 ou 13 000 Seulement chez les pharmaciens d'officine, ce qui est énorme, donc ça représente près de 60% de possibilités de contact. On le sait aujourd'hui, le pharmacien est le premier contact du médecin. On le sait même dans le cas de maladies chroniques, même si par la suite, il y a des répercussions majeures. Et on le sait, si nous arrivons à intégrer la, la téléconsultation ou la téléexpertise auprès du pharmacien, ça pourrait être très positif. Pourquoi Parce que le pharmacien, dans les bobos de base, ok, il n'y a pas de problème. Mais dans les bobos chroniques, je vous donne un exemple. Une personne qui arrive avec des douleurs au niveau articulaire, personne de sexe féminin, âgée de 40 ans, quelque chose. Le pharmacien n'a pas les bagages et les compétences pour pouvoir éventuellement évoquer une polyarthrite qui est une maladie qui doit être prise en charge dans un délai court pour éviter les déformations osseuses et les déformations articulaires. Je donne un exemple précis. Et, et en fait, euh, il va éventuellement proposer à cette personne des anti-inflammatoires pendant une période ça va se calmer, ça va se revenir. À chaque fois, la personne revient le voir, anti-inflammatoire, anti-inflammatoire. Puis à un moment donné, il va suggérer éventuellement des corticoïdes. Et entre-temps, ce qui se passe, c'est que ça, la fameuse fenêtre thérapeutique est perdue. Et quand la personne arrive devant le spécialiste, eh bien, il est très difficile de prendre en charge ou de faire régresser la pathologie. Donc si on arrive effectivement à joindre le côté utile du pharmacien, qui est le point de contact de la bobologie de base du patient, en plus de lui donner des outils qui peuvent le connecter à des spécialistes, ce serait super. Le problème... Il est dans le fait que la, 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 le, le pharmacien ne fait pas partie de la liste des professionnels de santé au Maroc. Les professionnels de santé au Maroc sont les médecins, les chirurgiens dentistes et les infirmiers. C'est malheureux. C'est-à-dire que ça,
1: juridiquement... Ça, non mais attends, c'est important. Euh, juridiquement, oui. et tu entends ça Lino, un pharmacien n'est pas considéré comme un professionnel de santé.
9: C'est malheureux, mais c'est comme ça. Dans la liste des professionnels de santé, il n'y a que trois, trois professionnels de santé. C'est les chirurgiens, les infirmiers et... C'est un peu comme quand on nous dit, pour les médecins aussi, les médecins oui, ne sont pas mais considérés mais comme des docteurs en départ malgré huit ans d'études. Il y a dans, énormément dans monde chez nous. Hein. Lino Et Non, au Maroc. Non, au Maroc, au Maroc Attendez, alors,
1: que... Lino, j'essaie d'organiser, parce qu'on a tous des petits retards, des petits décalages. Lino, tu avais une question à poser.
2: Oui, alors justement, je voulais dire c'est une caractéristique qui est, qui est, qui est propre à, 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 à nous, ou, ou, ou c'est dans le monde entier oui, oui. que le pharmacien n'est oui, pas, oui. pas considéré comme un professionnel de la santé
9: non, oui, c'est juste au Maroc et, et parce qu'en France, par exemple, aujourd'hui, les téléconsultations en pharmacie euh, sont devenues quelque chose de tout à oui. fait normal. Vous avez des cabines dans toutes les pharmacies, ce qu'on appelle des espaces confidentiels où vous pouvez rentrer et faire votre consultation sans aucun problème, avec l'aide du pharmacien ou sans l'aide des pharmaciens, parce que la loi là-bas permet aux patients de pouvoir faire sa téléconsultation seule, sans le, sans l'obligation de présence du professionnel. Mais le, le pharmacien peut éventuellement l'assister. En euh, on, on, on Suisse, comme a décrit le professeur Hassan Zazel, euh, les pharmacies font partie intégrante du processus en fait de téléconsultation et télémédecine dans tout le, dans tout le pays euh, là au Maroc euh, que la loi il est un peu voilà. il y a des choses qui doivent évoluer nous travaillons dur avec pour que tout ceci puisse évoluer et, ça bloque et, euh, et en espérant que de
1: de quel côté est-ce que ça bloque que
2: parce que, parce que hier avec Faisal, justement, on a insisté, mais ils n'ont pas répondu. Est-ce que c'est parce ouais. que c'est un manque de lobbying de la part des pharmaciens, ils défendent mal leur dossier, ou c'est vraiment une, une, euh, les, les messages qui sont récalcitrants et qui, qui repoussent le, 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 toute la corporation alors, des pharmaciens Alors, alors, alors on va si laisser répondre, hier, professeur
1: a... Razel Marwan s'il te plaît. Euh, professeur Razel il nous écoute bon, je, depuis tout je, à l'heure. Quel est votre avis sur la question je, je,
4: je, La question technique, je la laisserai à professeur Hakam, euh concernant cette la question précise de, de, de votre collègue, mais pour revenir au rôle des pharmaciens, donc le, le rôle des pharmaciens dans l'écosystème de télémédecine il est, il est très important, parce que au-delà de la télémédecine euh, il y a la prescription euh, digitale, et donc les pharmaciens doivent adhérer aujourd aujourd'hui pour pouvoir faire un, de écosystème, un, 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 un écosystème pertinent pour la télémédecine il faut que les pharmaciens et, les, et, le, et, et, et le réseau des pharmaciens adhèrent à la télémédecine et que la téléscription soit euh, soit efficace et donc le, le rôle des pharmaciens dans la télémédecine il est, il est très important ce le, 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 le impliquer les pharmaciens dans le processus de la télé profiter de ce réseau extraordinaire des pharmaciens qui sont partout pour euh, le, pour point point pour de, de contact de toute euh, téléconsultation, consultations. Le, 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 le pharmacien le fait déjà on, on sait très bien que le pharmacien aujourd'hui est le premier conseiller médical de la majorité des, 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 des patients qui hésitent encore une fois à aller voir les, euh, les médecins parce que justement euh, il y a des files d'attente euh, énormes. Donc est-ce que euh, est-ce que ça va évoluer? Les c'est le rôle des pharmaciens aussi de, de de lobby pour que pour que ce, cette pour qu'ils soient impliqués comme point de contact de télémédecine. C'est quand même ça, ça leur fera un, 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 une augmentation de revenus extraordinaire, surtout dans les zones rurales et et
8: et et, et, et enclavées.
1: Alors, par contre, Marwan, la question de Lino, c'était, voilà, techniquement, qu'est-ce qui manque euh, Après, on, encore une fois, moi, je, euh, avec Lino, on se posait la question hier et puis on, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème avec les pharmaciens. Il y a, il y a un problème, on n'arrive on on pas à comprendre. Hein. Euh, euh, on demande aux pharmaciens, mais euh, on nous dit, ah, on ne nous aime pas, les médecins ne nous aiment pas, le ministère de Santé ne nous aime pas. Là, on voit bien que même juridiquement, et là, euh, c'est vrai que Linon, on, on le découvre, enfin, on le, on le découvre faussement, mais que ce ne soit pas dans la nomenclature des professionnels de santé. Je, 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 je oui. pense, pense euh, que le pharmacien fait beaucoup plus d'études qu'un infirmier. Qu infirmier.
2: Ou non, ou euh, je me trompe. Mais, mais pas d'études cliniques. C'est
9: là où le bablait. C'est-à-dire qu'en fait, le pharmacien ne, ne sait pas faire une exploitation cardiaque. Un infirmier sait le faire. Un pharmacien, euh, il sait apprendre sur le tas à faire une mesure de tension à faire elle. Un infirmier, il s'est entraîné pendant des mois et des mois à le faire. On appelle les stages de soins infirmiers. Euh, C'est là où, en fait, le problème se pose, je pense. Pour, euh, moi, je, je, je suis en train juste de réfléchir avec vous. Je pense que c'est là où le problème se pose pour les médecins qui n'arrivent pas à concevoir que le pharmacien devienne une interface clinique. Je dis bien clinique, je ne parle pas d'interface juste de gestion de symptômes. Parce que c'est très bien de, de savoir gérer des symptômes séparés. Le problème, c'est de pouvoir faire des regroupements syndromiques pour, pour, pour poser un diagnostic. Et ça, c'est un vrai problème. Alors moi, je, ouais. ouais Au-delà au au du, du côté technique, fait...
1: Marouane. Au-delà du côté technique, oui. euh, désolé, je vais poser la même question que. Et puis surtout en ce moment, tu sais, tout est exacerbé oui. avec, avec ouais. tout ce qu'on voit, avec le, euh, les cliniques, les pharmaciens, la disponibilité oui. des vaccins, oui. les prises en charge, les tests, etc. Nécessairement, on va parler euh, pognon. Euh, et encore oui. une fois, à chaque fois que j'aborde ce sujet, je rends hommage au personnel médical, genre hommage que ça soit dans le public, dans le privé, aux pharmaciens, etc. Par contre, il faut pas aussi a euh, chaque fois qu'on qu qu voit des levées de boucliers de partout, on a l'impression aussi qu'il y a une histoire de pognon. Est-ce que c'est une histoire de pognon Est-ce qu'il y a des médecins qui ne veulent pas voir venir La télémédecine arriver
9: Ceux qui lèvent des boucliers pour une histoire de pognon n'ont rien compris à l'histoire. Aujourd'hui, je vais juste vous expliquer quelque chose. 60%, et je, je, je pense qu'il y a des amis pharmaciens et des amis de l'industrie pharmaceutique qui m'écoutent, 60 à 65 du chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique est fait directement sur le comptoir du pharmacien sans passage par la prescription. Et je et j'assume je, la responsabilité de ce que je suis en train de dire. Et tu sais que je suis passé pendant très longtemps dans l'industrie pharmaceutique, je sais. donc je connais un petit peu quelque chose à ce à ce à ce marché-là. Donc aujourd'hui, cette prescription qui est faite de manière volontaire de la part du pharmacien sans passage par le prescripteur, elle est là. Donc l'histoire du pognon n'est pas vraiment un un, un motif valable. C'est un motif peut-être dans la tête de certains, mais c'est pas un motif. Voilà. Je pense que la problématique, elle est dans une image qui a été donnée aux pharmaciens pendant très longtemps chez nous, qui est le pharmacien qui est absent de sa pharmacie, le pharmacien qui laisse ses fameux conseillers commerciaux parce que le terme préparateur n'existe pas chez nous. La formation de préparateur mmh. n'est pas reconnue chez nous, donc ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire quand le pharmacien n'est pas là, qui va éventuellement assister ce patient le, 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 le vendeur pharmaceutique n'est pas reconnu comme étant un professionnel de santé. Là encore, c'est un autre problème. Alors qu'il est euh, à longueur de temps en contact avec le patient, il les connaît, il les connaît très bien, il les connaît mieux que leur médecin. Alors, Lino
1: est en train de parler en même temps. Marouane, s'il te plaît, deux minutes, je t'interromps. Lino, tu étais en train, en train de réagir.
2: Oui, parce que docteur il parlait de préparateurs en pharmacie. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de, 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 de médecins qui prescrivent des, des préparations aussi c'est rare quand tu y a sur non, un certain médecin qui bon terme, voilà euh, euh, je vais aller chez le pharmacien et vous allez lui demander qu'il vous prépare ça et » et il donne la recette de la préparation le... et tout ça. Ça n'existe plus. Le euh, terme est
9: préparateur est resté. Le terme préparateur est resté. Il ne veut pas forcément dire quelqu'un qui va préparer des, des coctions ou des potions ah. ou des crèmes. Non, le terme est resté. C'est ce qui fait la différence entre un simple vendeur et quelqu'un qui a quand même un, un, un diplôme reconnu en tant que conseiller pharmaceutique en France, ils ont une différence très claire entre le vendeur et le préparateur, qui sont deux choses différentes. Un peu comme si on si vous dit, un, un infirmier polyvalent et un auxiliaire de santé. Orquillère de santé n'a rien à voir. Euh, mmh. Ça peut être quelqu'un qui fait l'hygiène des couloirs, des hôpitaux, enfin, ce genre de choses. Mais l'infirmier est un infirmier. Donc ça, c'est vraiment juste pour marquer le coup par rapport au titre. Euh, ce qui pose problème, c'est que nous n'avons pas en fait ce titre-là en manque. Donc à cela s'ajoute le fait que le pharmacien ne soit pas reconnu dans les textes de loi comme un professionnel de santé,
1: alors que sa pharmacie
9: est reconnue comme un établissement. C'est un peu aberrant. Donc, euh <rire>
1: Est bon, c'est on est, on est, on est habitué aux incohérences. <rire> pas une près. Mais bon, c'est quand même... Je non, mais pour que... revenir, je, moi je, que... reviens, je reviens pour résumer, Marwan, et les gens qui nous écoutent et qui nous prennent en, en, en route, c'est vrai que si on rajoute les 12 000 ou 13 000, on n'a pas les chiffres exacts du nombre de pharmacies ouais. que compte le Royaume ouais. comme point de contact de télémédecine pour qu'il puisse y avoir des diagnostics, pour qu'il puisse y avoir des suivis, et notamment ouais. si le pharmacien était considéré comme un professionnel de santé, donc ça répondrait à la loi. Et encore une fois, c'est pour les gens qui viennent nous rejoindre, pour faire de la télémédecine, il faut que si toi, médecin, tu fais une consultation à, une, à un patient à distance, il faut qu'à côté de lui, il y ait un professionnel de, de santé, bah, ça permettrait quand même de couvrir le territoire et d'éviter tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, les engorgements.
9: — Énormément. Et ça améliorerait le dépistage. Un des vrais problèmes du pays, un des vrais problèmes du Maroc, c'est que nous n'arrivons pas à dépister les diabétiques, nous n'arrivons pas à dépister correctement les, les hypertendus. On a des estimations qui sont théoriques, mais on n'arrive pas à les palper correctement. On, on croit qu'on a 7 millions d'hypertendus, mais on ne sait pas exactement si c'est le bon chiffre. Tout ça parce qu'on n'arrive pas à les dépister. si nous mettons les pharmaciens à contribution... Euh, parce que finalement, le geste est très simple. C'est trois ou quatre mesures à quelques jours d'affilée. Et puis, on est sûr que la personne est hyper ou pas. Le même, la même chose Alors, pour le diabète. Aujourd'hui, un glucomètre. Ouais. Alors,
1: et en pour... plus, on est à la veille de la journée mondiale du diabète. Et c'est vrai que c'est intéressant d'en parler. Euh, Lino, pour finir, après, on passera la parole à professeur Hassan Razan. Ce, ce que je voulais
2: demander justement au docteur Hakam, plutôt une constatation, il, il vient de, 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 de nous faire une révélation qui est très importante. Donc, moi, je pense que finalement, c'est quoi? C'est que il euh, y aurait une mise à niveau des pharmacies à faire le plus vite possible. Mise à niveau au niveau du personnel, au niveau de voilà.
1: Alors, professeur Hassan Razel, ça c'est une proposition Hassan, Hassan Razel par rapport à ça, parce que c'est un point extrêmement important. Et surtout, euh, ma dernière question c'est est ce qu'il va y avoir une évolution juridique, est ce qu'il y a des discussions avec le ministère de la santé? Est ce que euh, il faut qu'on rende ça beaucoup plus souple, beaucoup plus organisé?
4: Effectivement, tel que M. Dr. Hakam vient de, 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 de mentionner, on est, en, on est à l'œuvre, euh, moi et Hakam, avec les membres de la commission de délimitation de l'Ordre des médecins, justement, à travailler sur l'évolution de la loi. La loi, on a le, le, le on a le, le, le privilège d'avoir cette loi au Maroc. On est peut-être le
1: seul... Ah, je pense qu'on a perdu le professeur Hassan Razel. Ah. C'est demain, j'en arrive... Ah on l'a récupéré. Oui. Juste pour votre conclusion. Voilà. Je disais
4: que qu'on a déjà le le, le, le privilège, Maroc d'avoir cette loi de télémitie. Qui, qui forcément, qui, qui c'est la première version. Donc il y, a, il y aurait des incohérences, il y aurait des 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 choses à compléter. Et, et donc, euh, et, en travaillant sur 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 la loi, on a énuméré pas mal de choses à travailler bon par exemple euh, la loi ne permet pas de d'encadrer les plateformes qui qui, qui ici là euh, un exemple et, et donc, euh, l l la, la nécessité d'avoir un professionnel de la santé à côté du patient, devra, on pense à, à l'éliminer carrément, mais cette solution d'avoir les pharmaciens, d'impliquer les pharmaciens, c'est juste une question de, de, de loi et on va on va, on va, va travailler là-dessus pour trouver une solution qui essaiera de... de, de de, un petit peu de garder, de sauvegarder les intérêts des uns et des autres. Mais à propos du, du, du pognon, il euh, faut dire que euh, les, beaucoup de médecins ont été réticents à la télémédecine au départ parce qu'ils pensaient qu'ils vont perdre une partie de leur clientèle euh, par rapport à des médecins beaucoup plus spécialisés en Europe, surtout que la loi marocaine permet cette télémédecine dite « transfrontalière » on Merci
1: on a... beaucoup. Merci beaucoup. Je suis désolé de devoir vous interrompre parce qu'on arrive au bout. C'est le temps de la radio. Merci, en tout cas, professeur Hassan Razel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de la Société marocaine de télémédecine et de e-santé. docteur Marwan Hakem qui était avec nous, médecin expert, enseignant santé connectée et télémédecine. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Lino Merci à toute l'équipe du nouveau Mars Attack. Oh, okay. Absama de la réalisation. Youssala aux infos. Nabila qui prend les appels Badra au live Facebook, même si on n'était pas sur le plateau pendant toute cette semaine, on était en distanciel. Encore une fois, je vous le rappelle, pour éviter la propagation du virus. Et euh, bah voilà, on suit toutes les mesures et, et de, de sécurité et d'hygiène. On se retrouvera la semaine prochaine sur le plateau. Je remercie Rizlen Tazi et Franck Mathieu derrière recommandé à la rédaction. Merci Lino. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve à lundi à 7h30. Le nouveau Mars Attack. Mars Attack. 7h30, 9h30 avec
0: Lino Baco et Face Tadlaoui